0: Kapitel 8, Gordi Der unangenehme Teil des Herbstes prägt die Tage. stürmisches Wetter, feucht, kalt, dunkel. Lotta ist weitergezogen, Sabrina geht ihren Dingen nach, am Wochenende wollen wir telefonieren. Die Schulen laufen, ich werde hier und da gebraucht. Das Malen nimmt die meiste Zeit und gibt mir die meiste Kraft. Kreativität fließen zu lassen, ist erfüllend, finde ich. So plätschern die Tage wohlig dahin. Die Suppe des Lebens schmeckt. Doch es fehlt das Salz. Es gibt keinen Porsche mehr. Ich hatte nie darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, im Winter Porsche zu fahren. Ich schaue aus dem Fenster. Bei diesem November-Selbstmordwetter? Nee, wahrscheinlich nicht. Mann, gerade jetzt bräuchte man einen Kick, oder? In meiner Verzweiflung schnappe ich mir Eddie. Dach nach hinten musikvolle Pulle und ab auf die Hochstraße. Die Fahrt ist nett. Nichts gegen dich, Eddie, und tausendmal besser als rumschmollen, aber... Inzwischen geht es Tag für Tag so. Wenn nur einer von ihnen fehlen würde, okay. Aber ein Porsche, der erst zu Ostern wiederkommt, und eine Sabrina, die was weiß ich wann wieder Zeit hat? Was hat sie damals gesagt, als wir mit dem ersten 911er unterwegs waren? Ich weiß noch genau, wo es war, an der Tankstelle in Bonn. Es ist Freitag, der elfte Dezember 2015. Ich telefoniere mit meinem Coach und mit dem Steuerberater. Grünes Licht von beiden. Und? Na klar, machen. Ich gehe ins Internet. Hammer. Am Samstag ist Tag der offenen Tür. Ich rufe an. Kann man da auch kaufen? Ja, schon. Doch die Kollegen nehmen sich gerne mehr Zeit für eine Beratung. Das ist uns sehr wichtig. An so einem Tag ist das unmöglich. Brauche ich nicht. Ich weiß, was ich will. Sie bleiben eisern. Ich beuge mich und erhalte den ersten Termin am Montagmorgen um 9 Uhr bei Kollege Schneider. Das Wochenende vergeht in Superzeitlupe Am Montag sitze ich um 8 Uhr im Auto, viel zu früh. Ich drehe noch eine Runde durchs Rebland. Primer Wetter heute, trocken. Auf den Bergspitzen liegt der erste Schnee, hier noch nicht. Die Weinberge leuchten grau bräunlich in der Sonne. Fünf vor neun fahre ich auf den Hof. Neun Uhr trete ich durch die Tür zum Tresen. Eine junge Dame strahlt mich an. Zu Herrn Schneider, bitte. Sie begleitet mich zu einem Schreibtisch mit zwei Besucherstühlen auf meiner Seite. Auf der anderen Seite springt ein junger Mann auf, kommt auf mich zu und reicht mir die Hand. Alles nobel, glänzend und freundlich. Anzug. Erinnert mich an meine Businesszeit als Stahlhändler. Offenes Hemd ohne Krawatte. Das hat sich geändert. Hallo, ich möchte einen Porsche kaufen. Prima. Dann sind Sie hier richtig, bitte. Er lacht und weist mich auf einen der Stühle. Wissen Sie schon, welches Modell? Ja, 911 Carrera Cabrio 4S. Oh, das ist ja genau. Soll es ein neuer sein oder gebraucht? Das ist mir egal, er muss nur sofort kommen. Dann scheidet Neuwagen aus. Wir haben vier Monate Lieferzeit. Gebraucht haben wir als 4S drei zur Auswahl. Einer steht direkt hinter Ihnen. Ich drehe mich um... Weiß ist ein No-Go. Herr Schneider steht auf, geht zu einem Kasten. Dann haben wir genau einen, ich zeige ihn mal. Er geht vor. Durch eine große Glasschiebetür. Draußen stehen einige Porsche in Reihe und Glied. Alle von einer dicken Schicht raureif überzogen. Lauter weiße Porsche. Er bleibt vor einem stehen und öffnet die Fahrertür. Wohl, um mir einen Blick ins Innere zu ermöglichen, da die Scheiben vereist sind. Ich gehe zum Kotflügel. Wische mit dem Ärmel das Weiße weg, darunter kommt ein Anthrazitgrau zum Vorschein. Nehme ich. Er erzählt mir von PS, Felgen, diese Ausstattung, jene Ausstattung. Ich höre nicht zu, ich höre nur ein Lied. C'est la vie. Herr Schneider gibt auf, wir gehen zurück zum Schreibtisch. Es geht an den Preis. Ich komme ihm zuvor. Ich weiß, wozu ich das Auto brauche. Da gibt es eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen später. Dieses Auto wird mich zurück ins Leben fahren, das ist der Wert. Den verhandle ich nicht, verstehen Sie. Und da gibt es noch jemanden in meinem Leben. Diesen Menschen wird das Auto ebenfalls ins Leben bringen. Auch über den Wert verhandle ich nicht. Nennen Sie mir also bitte den besten Preis, den Sie mir machen können. Den werde ich dann bezahlen. Macht er. Wir finden eine Lösung, wie er zu seinem Geld kommt. Wann bekomme ich ihn? Ich lasse ihn gleich für eine Probefahrt bereitstellen. Nehmen Sie ihn heute mit, solange Sie wollen. Danke, doch ich meinte für immer, nicht für einen Tag. Hm. Es kommen die Feiertage, die Verträge müssen nach Stuttgart. Ich fürchte, es wird Anfang Januar. Ich will protestieren. Es knistert in meinem Nacken. Ah, verstanden. Kann ich mal den Kalender sehen? Ah ja, der 10. Januar ist ein Sonntag. Können Sie ihn am 8. Januar zulassen? Herr Schneider stutzt. Der zehnte ist der Geburtstag meiner Tochter. Ah, ich verstehe. Nein, können Sie nicht, aber gleich, wenn Sie möchten. Er möchte, ich erzähle und eine Freundschaft entsteht. Oder Bestand bereits? Ich denke da nicht mehr drüber nach, wenn ich das Gefühl habe, Martha hat ihre Finger im Spiel. Das Aufregendste an der diesjährigen Weihnachtszeit ist die Frage, wie locke ich sie hierher? Dass Sabrina zur Taufe kommen muss, steht außer Frage. Schließlich muss sie mich dann ja auch heiraten. Immer wenn ich mir ihr Gesicht vorstelle, lache ich laut auf. Überhaupt prägt ein Dauergrinsen mein Gesicht. Neuerdings auch ohne Porsche fahren. Der Trick funktioniert. Marthas Geburtstag ist ein nachvollziehbarer Anlass. Und ja, sie freut sich endlich wieder in Baden-Baden zu sein. Der Termin ist von Porsche bestätigt. Das Wetter passt, denn der Porsche hat keine Winterreifen. Das einzige Problem, wie soll ich das lange Warten aushalten? Martha fragen. Hi Martha, online? Hi, Daddy, klar. Du willst wissen, ob jetzt alles passt? Ja, du kannst deine Reise mit Sabrina und deinem Feuerhaus planen. Sie wird stattfinden. Habe ich dir doch gesagt? Lass knacken, Papilly. Du brauchst mich nicht dafür. Du brauchst nicht einmal Geld dafür. Doch es kommt. Es beruhigt dich und gibt dir noch einmal einen Schub von Größe und Fülle. Es lässt dich weiter werden. Und du weißt, Geld zieht Geld an. Es ist nur ein Synonym. Doch wem sage ich das? Du bist der Meister im Umgang mit Energie. Und Geld ist pure Energie. Solange sie fließt. Das hast du auch erkannt, also lass sie fließen. Deine Bilder gefallen mir uns sehr gut, da kommt noch mehr, es wird leichter und schneller und klar, natürlich finden sie Abnehmer und klar werden sie Energie in Form von Geld zurückbringen. Deine Schulen stottern etwas gerade, doch das ist nur der kalte Winter, sie werden brummen nächstes Jahr, du natürlich auch. Du kannst dich ruhig wieder etwas herausnehmen, häng nicht so an deiner Kontrolle, lass sie machen, sie sind gut und brauchen die Freiheit, dann sind sie auch erfolgreich." Doch auch das hast du ja bereits erkannt. Was willst du eigentlich von mir? Du weißt und spürst doch alles selbst. Naja, ich freue mich, dich zu spüren, keine Frage. Hast du jetzt noch einen Punkt? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass 2016 ein besonderes Jahr wird, ein magisches. Da wäre es doch passend, Silvester an einem magischen Ort zu sein. Eine Burg, vielleicht der Keltenberg in Frankreich. Ah, ich bekomme ein Bild. Nee, oder? Jepp, Daddy... Das waren immer gute Reisen, das solltest du tun. Hi, das wird spannend. Ich bin dabei, dann organisiere mal flott. See you later, Daddy. Oh Mann, ich weiß nicht. See you, Mata. Das Bild, das ich sehe, ist die Burg auf Bornholm. Im Winter, das ist doch verrückt. Und viel zu weit. Gut, sammeln. Ich mache mir grundsätzlich nicht viel aus Silvester, schon gar nicht aus Partys. Sabrina hatte kundgetan, dass sie mit Freunden feiert, Lotte hat eine Party in Basel, so sah ich mich zu Hause. Nun buche ich einen Flug von Frankfurt über Kopenhagen am Tag vor Silvester. Rückflug am 2. Januar. Ich finde ein Bett im einzigen geöffneten Hotel in Gudjem, dem Ort, in dem ich während der ersten Reise mit Martha Lukas traf. In der Nacht träume ich von Tempelrittern, Merlin und Morgan. Alles klar. Das Umsteigen in Kopenhagen geht flott. Der zweite Flieger ist eine Propellermaschine. Mit der gleichen kam Martha damals auch nach Bornholm. Gefühlt ist sie auch diesmal an Bord. Bornholm ist einfach ihre Insel. Ich fahre direkt zu dem kleinen Hotel. Während Marthas Abiturreise nach Bornholm, das war die dritte Reise, hatten wir außerhalb von Götchen auf dem Campingplatz gestanden. Mit Lotta, Martha und meiner 90-jährigen Mutter im Wohnmobil. Eine krasse Herde, wie die Kids sagten. Wenn Oma abends in der Koje lag, sind wir manchmal an der Küste entlang auf ein spätes Eis in den Ort gelaufen. Von dort sahen wir auf dieses Hotel, in die Felsen gebaut, mit traumhaftem Blick über die Bucht und den Hafen. Nun betrete ich es. Ein fröhlicher Däne begrüßt mich, zeigt mir das Zimmer und fragt, ob ich abends essen möchte. Klar, sieht gut aus hier und auf der Fahrt hatte ich nicht den Eindruck, dass sich viele Alternativen bieten. Es gibt Truthahn. Die Zeit reicht für einen Ausflug zur Hammersburg. Die hatte es besonders Lotta angetan. Sie spielt in der Geschichte der Insel eine wichtige Rolle. Der Wind weht eisig und verschafft einen Eindruck, wie jämmerlich das Leben in alten Zeiten zeitweise war. Ich kann dem Platz keinen magischen Eindruck abgewinnen. Wir haben es eher die Rundkirchen angetan. Die waren der Aufhänger für unsere erste Reise. Auf den Spuren der Tempelritter wollte Martha unbedingt hierher. Eine nehme ich auf der Rückfahrt noch mit, dass sie von den Templern gebaut wurden, ist anerkannt, umstritten ist, ob unter ihr Katakomben liegen. Martha und ich waren und sind uns da einig. Es wird dunkel und mich zieht es zum Tothahn. Im Restaurant sind zwei Tische besetzt. An einem sitzt eine sechsköpfige Familie. Links am Fenster unterhalten sich angeregt zwei langhaarige Typen mit Bart mittleren Alters. Meine Liga. Schon fragt der Wirt, ob ich mich dazusetzen mag. Klar. Als sie mir die Hand geben, spüre ich Martha sehr intensiv. Es ist ihre Insel, klar. Doch was ist mit den beiden? Die wohnen auf der Insel, machen Musik. Im Sommer spielen sie auf dem Festland. Jetzt ist Pause. Einer kümmert sich um seinen Hof, der andere macht wohl Urlaub. Dann erfahre ich, warum ich an dem Tisch sitze. Sie laden mich ein zu ihrer kleinen Feier. Der Jüngere hat vor acht Jahren seine Tochter durch einen Unfall verloren. Heute ist ihr Geburtstag. Also feiern wir vier. Und wie. Der Truthahn ist exzellent und es gibt Beilagen ohne Ende. Ich säbel mir dreimal ein Stück heraus, dann packen Lasse und Erik ihre Gitarre und Mundharmonika aus und zeigen, was sie drauf haben. Natürlich singe ich mit doppelt so laut. Wir sind ja zwei. Die Kälte treibt mich aus dem Bett. Es gibt zwar eine Heizung im Zimmer, doch die nicht isolierten Wände bleiben eiskalt. Erst im Auto wärme ich wieder so richtig auf. Ich streune den ganzen Tag über die Insel, besuche die Plätze und Orte unserer gemeinsamen Reisen. Ein gemütlicher Abschluss des Jahres mit vielen wertschätzenden Momenten der Erinnerung. Nicht nur für dieses Jahr. Tiefe Dankbarkeit wallt mehrfach auf. Die Ruhe und Beschaulichkeit der Insel leitet mich in eine innere Ruhe. Ich würde mir wünschen, in einem Restaurant oder Café etwas zu essen, doch der Wirt hat leider recht. Außer in Rönne, der Hauptstadt, scheint wirklich alles geschlossen zu haben. Also tucke ich weiter, besichtige und finde schließlich doch eine Hafenkneipe, in der es ein Sandwich gibt. Abends hat der Wirt wieder ein Buffet für seine Gäste gezaubert. Wir sind sieben Gäste, die Musiker fehlen. Ich habe keinen Plan für Mitternacht, der Wirt sehr wohl. Ob ich mich anschließen mag? Klar. Er greift hinter den Tresen und gibt mir zwei seiner Raketen ab. Sowas habe ich noch nie in der Hand gehabt. Es sind Stöcke, an die oben Pappröhrchen geklebt sind, gefüllt mit einem Stoff, aus dem die Sterne sind. Diese Pappröhrchen haben einen Durchmesser von locker 10 cm und sind gute 20 lang. Ich komme mir vor wie einem Comic, mit dem Panzerknackern oder so. Ich nehme sie entgegen, lächel ihn freundlich an und werde später entscheiden, ob ich da wirklich ein Feuerzeug dran halte. Er fragt mich, ob ich Rot oder Weißwein möchte. Ich antworte Rot und schon bin ich im Besitz einer Flasche, mit Drehverschluss, praktisch. Jetzt beginnt eine Tour, die an die Sternensinger erinnert. Lars, der Wirt, hat augenscheinlich ein wenig mehr von seinem Hauswein genossen und torkelt zum ersten Haus, das auf dem Weg zum Hafen liegt. Er schellt an. Als die Nachbarn öffnen, begrüßt er sie lautstark und überschwänglich. Er will sie zum Mitkommen bewegen, bleibt für Minuten äußerst hartnäckig, dann lässt er ab wir ziehen ein Haus weiter. Dort wiederholt sich das Schauspiel. Ich verstehe, warum seine Gattin uns nicht begleiten wollte. Nach dem dritten Haus schaue ich die Straße hinunter zum Hafen. Das schaffen wir niemals bis Mitternacht. Nach dem vierten Haus vereinbare ich, dass wir uns trennen und später am Hafen treffen. Ich bezweifle, dass er mich verstanden hat. Er beglückt bereits die nächsten Nachbarn. Hilfe des Handys leuchte ich den Trampelpfad zu den Klippen aus. Das habe ich von den Kids gelernt. Oben angekommen frage ich mich, wieso ich überhaupt in den Hafen wollte. Ich habe eine grandiose Aussicht hier. Hundert Meter unter mir steht eine Menschentraube am Hafenbecken. Die Kneipe von Lukas hat geöffnet. Ich freue mich, ihn später zu treffen. Mein Blick geht über das Meer. Die Sicht ist klar. Der Mond ist noch fast voll und erzeugt ein Glitzern, soweit das Auge reicht. Ich bleibe eine Weile hängen an dieser Linie, wo das Meer in den Himmel übergeht. Es setzt mich auf einen Stein. Dann höre ich sie. »Hi, Daddy. Schön, dass wir hier noch einmal hergehen. Siehst du diese Linie? Kaum wahrnehmbar. So ist es auch mit den Dimensionen. Es gibt nicht die klare Abgrenzung dreidimensional zu fünfdimensional. Dieser Raum, jene Räume. Alles ist verbunden, verwebt.« Schau auch einmal in die Tiefe des Meeres, bleib nicht an der Oberfläche hängen. Stell dir die Tiefe vor, dann beginne sie zu sehen. Kommt alles noch, Daddy, wir haben ja gerade erst angefangen. Ich spüre die Berührung, mir wird warm, trotz des eisigen Windes um die Nase, die Tränen laufen, Tränen der Rührung, der Dankbarkeit. Hier sein zu dürfen, Freunde zu treffen, wohin ich auch fahre, mich wohlzufühlen mit mir. Das ist relativ neu für mich. Ich lache auf. Alter Sack, was geht noch? Da knallen die ersten Raketen. Sie erhellen meinen Sitzplatz und natürlich den Hafen. Prost Neujahr auf uns, auf ein magisches 2016. Ich genieße die Aussicht, friere mir beim Senden von Silvestergrüßen an Sabrina und Lotta fast die Finger ab. Ich entscheide mich unter Wahrung eines gewissen Sicherheitsprozederes, die Dynamitstangen am praktischen Holzstab zu zünden und werde durch ein echtes Schauspiel belohnt. Spät zocke ich zu Lukas Kneipe. Ich finde ihn nicht, allerdings meinen Wirt in einer Traube von Menschen. Ich versuche unerkannt zu bleiben und erfahre, dass Lukas verkauft hat. Ihm ging es gesundheitlich schlecht. Burnout. Was? Der war höchstens 35? Ich bin geschockt. Die Kids mochten ihn sehr. Jetzt entdeckt mich auch noch der Wirt. Ich bin gefangen. Ein Glas und eine dänische lektion später seile ich mich heimlich ab. Die Traurigkeit über Lukas Geschichte schleicht sich auf dem Heimweg in meine Knochen. In der Nacht kommt die Kälte noch hinzu. Ich stehe auf, ziehe mir Hose und Pullover über, nichts zu machen. Eiskalte Füße. Um vier checke ich die Flugverbindungen. Alles klar, ich finde Schlaf. Um acht Uhr erreiche ich die Hotline und buche um. Um zehn Uhr hebt die Propellermaschine ab. Ich schaue aus dem Fenster auf die im Nebel liegende Insel. Wieder fühle ich Dankbarkeit und eine Freude, weiterzuziehen. Früher brauchte ich oft eine Panikattacke für solche Entscheidungen. Heute reichen kalte Füße. Sehr gut. Und immer noch verbesserungsfähig. Ich poste Sabrina ein Selfie. See you soon in BB. Ich öffne mein MacBook. Die erste Kontaktaufnahme im Flieger. Hi Martha, geht das so? Hi Daddy, klar, immer. Das klappt ja gut mit dem Wabbern bei dir, Grins. Und weißt du was? Das ist noch nicht das Ende. Doppelgrins. Nein, kein Scherz. Meinst du, für mich hat das Forschen und Erkunden aufgehört? Es geht auch hier immer weiter. Wir gehen nicht mehr zum Ursprung zurück. Es ist einfach zu erklären. Das Vor- und Zurückgehen, das Gehen durch den Vorhang, Inkarnationen, all das sind nur Erklärungen aus dem Verstand für den Verstand. Ich bin jenseits des Verstandes. Meines sowieso. Ich habe hier keinen. Und deiner? Nun, wenn wir jetzt miteinander reden, ist er ja auch ausgeschaltet, oder? Er versucht sich einzumischen, klar. Würdest du es ihm gestatten, wäre der Kontakt zu mir unterbrochen. Warum wohl? Nun, wir bewegen uns jetzt in diesem Moment außerhalb deines Verstandes. Dennoch brauchst du keine Räucherkerze, keine abgedunkelten Tasten und all diese Tricks. Dein Verstand ist noch da. Er kümmert sich um deine Finger beim Schreiben, überwacht, dass du rechtzeitig mit deiner Freundin schreibst, steuert deine körperlichen Bedürfnisse und all diesen Kram. Und du bist parallel hier bei mir. So einfach ist das. So viel für heute. Alles andere wäre nur wieder philosophieren, vortragen, erklären und sowas. Hier geht es darum, dich weiter fallen zu lassen, deinen Körper zu öffnen, wie die Kollegen Musiker das mit dir gemacht haben. Ja, auch sie gehören zum Cluster. Wir finden uns mehr und mehr. Deswegen ist es wichtig, dass du dich bewegst. Ich kann sie nicht alle in einen Bus setzen und zu dir karren. Klar, könnte ich. Doch wäre das letztendlich nicht auch langweilig für dich? Sude, so, dann klär mal schön die Option mit unserer Schwester und dann haut rein ihr zwei. Es wird mir eine Freude sein, bei euch zu sein, wenn ich darf. Nein, ungefragt komme ich nicht. Ist ja nicht so, dass ich hier nichts zu tun habe, Grins. Ich habe viel und gar nichts zu tun. Hier ist es einfacher, weil hier keine Linearität ist. Da kommt kein Stress auf. Doch den hast du doch inzwischen auch nicht mehr, oder? Ein Termin pro Tag. Wieso bist du eigentlich immer noch so hektisch, wenn Sabrina nicht sofort antwortet? Das mit dem Vertrauen hast du abgehakt. Lineare Zeit interessiert dich kaum noch. Gute Frage, oder? Wie wäre es, wenn du die mal selbst beantworten würdest? Verbinde dich doch mal nicht mit mir, sondern mit dir, lach kaputt. Ja, es ist fies, ich weiß. Doch von wem hab ich das nur? War schön, mit dir zu plaudern. Genieß deine Zeit, mach ich auch. Ich liebe dich, ich liebe die Schwester gleichermaßen. Ich bin die, die du Martha nanntest. Bis bald, War aber schön Am 8.1. übernehme ich meinen 911er per Handschlag mit Foto fürs Familienalbum. Stilecht. Inklusive einer Flasche Champagner in der Holzkiste. Ich streiche über den glitzernden Lack, steige ein. Dach öffnen, Handy synchronisieren. C'est vie. Gabriel schiebt die Glasfront an die Seite. Atmen. Ich drehe den Schlüssel. Der Porsche erwacht zu seinem neuen Lebensabschnitt. Wir haben erstmals entschieden, einen Jahresstart statt der traditionellen Weihnachtsfeier zu veranstalten. Wir treffen uns in einem idyllischen Gasthof außerhalb Baden-Badens in einem Tal dort, wo Marthas Wasserfallfoto entstand. Sie liebt den Wirt und die Geschichten aus seinen Zeiten als Steward auf dem Traumschiff. Als ich auf dem Parkplatz fahre, haben sich bereits die ersten Mitarbeiter eingefunden. Klar, welches Gesprächsthema auf dieser Feier dominieren wird. Sofort stehen die ersten Probefahrten an. Das Restaurant liegt am Fuß der Schwarzwald-Hochstraße, also katapultieren wir die ersten Mitarbeiter kurz in eine neue Energie. Während des Essens sitze ich auf heißen Kohlen. Um 19 Uhr endlich kann ich aufbrechen und Schlüssel weg. Kleiner Scherzchef! Unser Youngster hatte ihn gemopst. Ich kann lachen, bin sogar ein wenig stolz. Ich mag diese unnahbaren Überfliegerchefs nicht. Der Bahnhof Baden-Baden ist überschaubar. Wenn Gäste an einem der sieben Bahnsteige durch eine Unterführung gelaufen sind, landen sie auf dem innersten Bahnsteig. Von dort geht es durch das Bahnhofsgebäude zum Vorplatz oder entlang des Gebäudes zu einem Parkplatz. Genau da, an der Ecke, positioniere ich ihn. Auf dem Gehweg, sodass er erst unmittelbar an der Hausecke sichtbar wird. Mit dem breiten Popo zum Bahnsteig. Hinten drauf steht sein Familienname. Porsche Carrera 4S. Seinen Vornamen wird er heute Abend erhalten. Sein Kennzeichen BAD-A 1144. Die 11 ist meine Zahl. Sabrina nimmt für sich in Anspruch, die 44 in die Welt gebracht zu haben. Eine lange Geschichte hat mit Ägypten zu tun. Alles ist gut, von einer Bahnlaterne ausgeleuchtet. Zufrieden und etwas aufgeregt bummel ich zum Bahnsteig. Der Zug ist pünktlich. Die Begrüßung herzlich wie immer. »Als wäre keine Sekunde vergangen seit dem letzten Treffen. Arm in Arm schlendern wir durch die Unterführung. Ich verwickle Sabrina in ein Gespräch. Sie kennt dieses doofe Fragespiel inzwischen und ich spüre ihr Gehirn auf Hochtouren laufen. Sie kommt nicht ansatzweise drauf. Sag mal, würdest du mich heiraten?« Die Frage ist so dämlich, an einem so unpassenden Ort, zu einer so unpassenden Zeit gestellt, dass sie ihr Ziel erreicht. Sabrina ist völlig aus der Spur.« »Nee, natürlich nicht. Wie kommst du denn jetzt da drauf?« »Na, Ehrlichkeit ist eine Tugend. Ich lach mich schlapp.« »Was sie noch nervöser macht. Wir gehen weiter.« »Na, okay, dann nicht.« Auch der Satz hilft ihr nicht wirklich. Sie gerät weiter aus der Spur. Mustert mich intensiv von der Seite. Wir gehen um die Ecke, ich stutze und zeige auf das Heck des Autos drei Meter vor uns. »Guck mal, genauso einer, wie wir ihn immer hatten.« »Ja,« Sogar ein 4S, erkennt die Fachfrau sofort. Und natürlich aus Baden-Baden. Dann liest sie die Ziffern. Schaut mich an. Nee, oder? Nochmal aufs Auto. Du Sau. Ich grinse so fett, dass es schmerzt. Tja, nun musst du mich heiraten. Ich muss was? Mich heiraten, hast du gesagt. Deine Worte waren, bring mir den Porsche, dann darfst du mich heiraten. Sie steht wie versteinert zwischen mir und dem Porsche. Ihr Blick wechselt von einem zum anderen. »Hab ich gesagt?« Kommt es leise von ihr. Der Blick geht wieder zurück zum Porsche. »Jep.« Ich bemühe mich, ernst zu wirken. Sie geht zur Fahrerseite. »Das habe ich doch ganz anders gemeint.« Wir stehen immer noch am Bahnhof, Dach und Kofferraum geöffnet. Im Kofferraum steht der geöffnete Champagner in der Holzkiste, die Musik läuft, wir prosten uns zu.« die Taxifahrer haben was zu spannen an diesem Freitag, dem 8.1. Und jetzt fahren wir Sterne gucken. Südlich der Stadt gibt es eine Burgruine nebst Restaurant. Sie steht, so wie es sich gehört, auf einem Berg mitten im Wald. Eine schmale Straße schlängelt sich aufwärts. Wir nutzen sie und schlagen uns auf halbem Weg in einen Seitenweg. Natürlich fährt Sabrina. Ich weise sie rückwärts ein, die Sitze zurückgefahren, Motor aus, Licht aus, Musik an. Über uns funkeln die Sterne. Eine Decke wäre schon gemütlich, oder? Hab ich, Moment. Irgendwann wird's dann doch kühl und da wir nicht mit laufendem Motor im Wald stehen wollen, verlagern wir uns ins Haus. Hast du schon einen Namen? Ah, eine Idee, ich wollte auf deine Meinung warten. Wir sind ja verschiedene Modelle des neuen er gefahren. Wenn man von hinten guckt, haben sie einen breiten Hintern. Der 4S, also der etwas stärker motorisierte Allrad, hat die hinteren Kurtflügel ein paar Millimeter weiter ausgestellt. Das mag wenige Menschen interessieren, uns war es sofort aufgefallen. Der Familienlieblingsfilm Ice Edge kam mir in den Sinn, da spricht Sid liebevoll von einem Breitarsch. Nee, zu vulgär und ohne Bezug. Wir googeln, kombinieren, feixen. Guck mal, der Dicke in anderen Sprachen als Englisch. Treffer. El Gordo heißt die spanische Weihnachtslotterie, übersetzt das große Los oder der Dicke. Na, wenn das nicht passt, beschlossen, verkündet und mitten in der Nacht getauft. El Gordo, liebevoll genannt Gordi. Natürlich bestimmt Gordi unser Wochenende. Das Wetter spielt mit, wir erfahren Baden-Baden und das Umland und wir fallen auf. Naja, zugegeben, so viele offene Kabel sieht man im Winter nicht, selbst in Baden-Baden, selbst wenn die Sonne scheint. Und zudem mit zwei Dauergrinsern an Bord. Wir verschmelzen zu einer Dreier-Einheit. Am Samstagabend sitzen wir um 0 Uhr in Gordi, öffnen das Dach und prosten auf Marthas Geburtstag an. Nun sind wir zu viert in einem Boot. Natürlich können wir uns nicht trennen, und so fahre ich Sabrina gerne nach Hause. Mit Gordi ist selbst Autobahn im Winter reine Freude. Nach wenigen Tagen schickt der einsetzende Schneefall Gordi in den Winterschlaf. Kein Problem. Porsche bei Schnee ist ein No-Go. Es gibt ja Eddie. Der freut sich sogar über Schnee. Ich widme mich den Schulen, dem Malen. Sabrina verschwindet wieder in ihrer Welt. Der Schneefall endet. Der Himmel klart auf. Die Wintersonne lacht und mir geht ein Kronleuchter auf. Im Winter keinen Porsche fahren? Völliger Kurzschluss. Stell dir vor, geschlossene Schneedecke, geräumte und abgetrocknete Straßen, knallblauer Himmel, lachende Sonne, klare und frische Winterluft. Nein, ich spreche nicht vom Skifahren. Wir haben das Gordi-Wetter. Gabriel, ich brauche Winterräder. Du wolltest doch bei Schnee nicht fahren. Denkfehler, habe ich korrigiert. Und Idee? Idee? Ja, hat er. Fünf Minuten später ruft mich einer seiner Kunden an. Seine einen Winter gefahrenen Räder passen nicht auf das neue Auto. Sie sind keine Originalfelgen, sehr gut, dann tun Kratzer nicht so weh. Reifen haben 90 Prozent, fairer Preis, Deal. Wo sind sie? Bei Gabriel im Keller. Am nächsten Tag sind sie an Gordy montiert und wir zwei auf der Schwarzwald-Hochstraße. Die nächsten Wochen haben eine für die Winterzeit völlig neue Dynamik. An Winterschlaf nicht zu denken. Das Geschäft in den Schulen zieht an. Ich male fleißig, baue meine morgendlichen Meditationen aus und habe mich einer alten Leidenschaft geöffnet. Energetische Felder wahrnehmen, die sich um Menschen und Gebäude bilden. Als Feng Schulberater gehört das in mein Arbeitsgebiet, auch in der Heilarbeit mit Menschen. Ich hatte das abgeschlossen. Nun habe ich die Bücher rausgekramt, neue gekauft, bringe mich auf aktuellen Wissensstand, fühle mich ein und kann natürlich auch Martha die ein oder andere Frage stellen. Es gibt so viel zu tun, zu erkunden. Lotta und ich hatten beschlossen, im März die Celebration of Life zu wiederholen. Lotta ist sehr eingebunden und so übernehme ich die Orga. Teilnehmer einladen, Musikanlage mieten, Getränke organisieren, die Scheune ist gebucht, unsere Freunde vom Hof freuen sich. Ich lasse den Tag ausklingen, morgen hat Lotta Geburtstag. Sie wünscht sich, mit Ramon und mir in Singen zu feiern, wo sie während ihrer Bachelorarbeit wohnt. Ich freue mich, sie endlich wieder in den Arm zu nehmen, zu sehen, wie sie sich bei ihrer Gastfamilie eingerichtet hat. Plötzlich stopft mich Martha an, ungewöhnlich. »Hi, Daddy. Du musst dich gar nicht an deinen geliebten wegsetzen, setzen. Du nimmst mich auch so wahr. Es war über lange Zeit nötig, bestimmte Rituale zu durchlaufen, um den Kontakt zu dieser Ebene, in der ich gefangen bin, zu kommen. Es war auch immer nur nötig, für den Teil von dir der in der 3D-Welt zu Hause ist, es sollte den Teil deines Bewusstseins schützen, den du den Verstand nennst. Es bedurfte dieser Übungen, um ihn auszugrenzen und vor allem, um ihn den glauben zu lassen, dass diese Kommunikation, die da abläuft, nicht in seiner Verantwortung liegt. Wenn etwas in seiner Wahrnehmung liegt, dann ist er trainiert und aufgefordert, es zu sortieren, zu bewerten und abzuwägen und zu schauen, ob es dem Gesamtsystem schadet oder dient. Und Genau. Alles, was er nicht kennt, kann er nicht einschätzen oder kontrollieren. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So einfach ist das. Du bist den Schritt gegangen. Du hast Frieden geschlossen mit diesem Teil in Dir und er mit Dir. Du brauchst den Verstand nicht mehr beiseite zu schieben. Du kannst also die Verbindung zu mir einfach stehen lassen. Dein Verstand kann das gut annehmen und hält sich heraus. Und es ist auch ein wenig, wie Sabrina sagte, dein Verstand erweitert sich dadurch. Doch es ist auch, wie ich sagte, da geht nichts mehr, das verwirrt dich. Nun, es passt zusammen, lass es mal wirken. Doch deshalb sind wir nicht zusammen. Ja, es stehen große Schritte an, für dich, für Sabrina, und du glaubst es kaum für mich, Grins. Klar zieht auch ein Teil der anderen Seelen auf Deiner Ebene mit und profitiert von unserem nächsten Weg. Doch da sollte nicht unser Fokus liegen, meiner liegt da eh nicht. Löse Dich endgültig von der Idee, dass Du irgendwas für die Menschheit zu tun hast, dass Sabrina etwas heilen wird für andere. Es geht nur um Dich, um Sabrina und mich. Und für jeden von uns geht es auch wieder nur um uns selbst. Wir sind miteinander verbunden, klar, doch nicht, um uns zu helfen, zu unterstützen. Denn das würde bedeuten, wir sind nicht ganz, nicht eins. Wir brauchen den anderen, um ganz zu sein. Das wäre das alte 3D-Spiel. Da stehen wir lange drüber. Ich sowieso, Grins. Wir gehen unsere Wege immer allein, selbst wenn wir nebeneinander gehen. Das Besondere ist nur, dass das gemeinsame Feld immer größer wird. Das bringt die Freude, das Wohlgefühl. Doch gibt es auch Teile, die neben dem gemeinsamen Feld sind. Und die entwickelt jeder für sich. Das ist es, was du gerade in den letzten Tagen gelernt hast. Die Grenze dazwischen immer deutlicher wahrzunehmen und zu respektieren. Das ist es, was in 3D gemeint ist, wenn jemand sagt, »Halt dich heraus aus meinen Dingen«. Wenn drei Ursprünge wie wir den Weg gemeinsam gehen und wenn sie so weit geöffnet sind wie wir, dann verschwimmt diese Grenze wieder. Also noch einmal. Erst ist es wichtig zu lernen, diese Grenze zu erkennen und zu akzeptieren. Sie sind nicht zu überschreiten. Dann kannst du das alles wieder vergessen, denn dann bist du im Wabbern. Da gibt es keine Grenzen mehr und weil du sie nicht mehr brauchst. Du bist frei und du bist klar, und du bist durchsichtig. Wenn du in diesem Seinszustand über eine solche Grenze gehst, dann bist du sozusagen neutral. In diesem Zustand kannst du nicht mehr stören oder beeinflussen. Das ist es, was du und Sabrina zuletzt mit etwas Erstaunen erfahren habt, und ihr beginnt es zu erkunden und zu erfahren und auch zu genießen. Hicks, grinst. Nein, ich habe nicht spioniert. Ihr hattet mich eingeladen. Die Reise von Sabrina wird stattfinden, klar. Ihr werdet sie in den nächsten Tagen weiterhin intensiv vorbereiten, weniger mit Kramen, eher so, wie es bereits begonnen hat. Sie wird den Flug rein antreten und du wirst bis dahin alle Felder in dir aufgelöst haben, so sodass du völlig klar und rein bist. Natürlich quetsche ich mich in El Gordi und fahre mit euch zum Flughafen. Den Abschied... Der keiner ist, wollen wir doch feiern. Es ist wiederum ein kommen. Es ist wichtig, dass Sabrina dahin zurückgeht. Es ist mehr ein Nach-Vorne-Gehen. Es liegt in dem Land, in der Akasha dieses Landes, ein Teil gebunden, den sie nicht dort gelassen hat. Sie hat ihn woanders und zu einer anderen Zeit gelassen. Doch sie wird ihn dort wiederfinden und zu sich zurücknehmen. Leicht gelassen. Das wird auch eine Heilung für das Land sein, doch sag ihr, dass ihr Fokus nicht darauf liegen sollte. Wenn sie mit diesem Fokus, dieser Absicht durch das Land geht, dann geht sie in Resonanz zu den Menschen und ihren Themen. Das kann sie tun, wenn sie nicht widerstehen kann, doch es macht alles viel schwerer, denn das Land ist eingehüllt in Schwere. Die braucht sie nicht auf sich zu nehmen. Ja, du hörst richtig. Es gibt die Lichte Seite, die vielen geweihten und heiligen Plätze. Es gibt Millionen Seelen, die diese Energie tragen und vervollkommnen. doch es gibt auch die Gegenseite. Und die ist stärker und intensiver als manch Schatten, der Euch bisher begegnet ist. Lasst beide alles dort, wie es ist. Es verändert sich aus sich selbst heraus. Die Prozesse sind angestoßen, sie entwickeln sich und gleichen sich aus sich selbst ab mit allen anderen Optionen und Plänen. Unsere Reise wird Großes bewirken, doch nur, wenn wir jedem Impuls des Tuns entsagen. An dich und Sabrina geht also noch einmal meine Bitte. Geht den Weg nur für euch. Jeder für sich, jeder für den anderen. Mehr nicht. Danach werden wir feiern. Ehrlich gesagt, wir beginnen bereits am Vortag von Sabrinas Abreise mit dem Feiern und wir werden die ganze Zeit über feiern. So ist das beim Wabbern. See you, Daddy. Alles ist gut. Marta. Abends telefoniere ich mit Sabrina. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Glocken hängen, sage ich mit einem tiefen Seufzer. Ich habe ihr gerade Marthas Worte vorgelesen. Kannst du mir alles per E-Mail senden? Ich muss mir das mal in Ruhe durchlesen. Klar, ich hatte mir Erleichterung versprochen, jetzt bin ich noch mehr verunsichert. Martha führt doch wieder was im Schilde, oder? »Ich weiß nicht«, antwortet Sabrina, »ich habe das Gefühl, ihr seid noch weiter zusammengerückt. Sie ist bei dir und ich glaube, sie möchte, dass du noch mehr loslässt, was auch immer.« »Weißt du was? Ich fühle mich umzingelt. Ich lasse das jetzt wirklich alles los. Morgen ist Lotters Geburtstag, da freue ich mich drauf. Martha kann mich mal. Jetzt ist Lotter mal dran. Punkt.« Sabrina schweigt. »Wir sollten aber noch über deine Reise sprechen, da hat Martha ja einiges zu gesagt.« »Okay«, kommt es langgezogen aus dem Hörer. »Sabrina hatte vor zwei Monaten die Einladung zu einer Hochzeit in Indien erhalten, ein Arbeitskollege, der ihr sehr sympathisch ist. Sie war hin- und her gerissen, auf meinen Stupser hin hatte sie zugesagt. Sie und zwei Kollegen aus der Firma werden die einzigen Gäste aus Deutschland sein. Meine Idee war, Sabrina bis Bombay zu begleiten, dort zu warten und nach der Hochzeit das Land zu bereisen, in das es mich schon lange zieht. Doch Sabrina will alleine reisen.« mit dir, deiner Empfindlichkeit für Lebensmittel, den Panikattacken, da bist du mir echt keine Hilfe. Ich musste ihr leider zustimmen. Martha sagt, wie du, dass ich mich aushalten soll. Ich wollte es nicht so deutlich sagen, doch genau das wünsche ich mir. Komm bitte nicht mit, weder physisch noch mental. Es ist meine Reise, okay? Ich kann es nicht nachvollziehen und bin eingeschnappt. Doch wenn die zwei sich einig sind, bitte... Ich habe genug zu tun. Die Sonne steht noch tief und strahlt die laubfreien Bäume an, die links an mir vorbeifliegen. Der Boden ist eingehüllt in Nebelfelder, der Himmel strahlend blau. Ich liebe das Licht eines frühen Morgens im Winter. Mein Blick geht wieder nach vorne. 250 Stundenkilometer, Gordy rührt sanft vor sich hin. Aus den Lautsprechern bemerkt Cat Stevens. »Morning has broken«, ich habe aufgegeben, mir Gedanken zu machen, wie der Zufallsmodus aus inzwischen über 300 gespeicherten Liedern immer das Passende findet. »Offenburg Mitte«, lese ich auf dem vorbeifliegenden Schild. »Das ist die Ausfahrt aus den Jahren meines aktiven Fliegens. Zwei Jahre brauchte es, bis ich endlich meine Lizenz in den Händen hatte.« Wieso haben Sie schon 80 Stunden, fragte mich der Prüfer. Junge Flugschüler legen ihre Prüfung nur 30 bis 40 Stunden ab. Ältere Semester wie ich brauchen ein paar mehr. Weil ich gerne fliege, war meine Antwort. Ich hatte es genossen, mit meinem Fluglehrer gemeinsam unterwegs zu sein. Manchmal saßen die Kids hinten drin. Es war erlaubt, wenn der Fluglehrer mit an Bord war. Mehr brauchte ich nicht zu meinem Glück. Wieso also durch eine Prüfung quälen? Dann hatte ich endlich doch den Lappen. Am folgenden Wochenende unternahm ich einen Flug mit Martha. Es war einer jener magischen Momente, wenn alles passt. Wir hatten idealen Wind und Sicht und Wolken in einer Höhe, in der sie überfliegbar waren. Als sogenannter Sichtflieger darf man den Wolken nicht zu nahe kommen und sie auch nicht durchfliegen. Gibt es jedoch Wolkenfelder, die große Lücken aufweisen? Dann doch. Und genau durch so einen Durchgang schraubten wir uns in engen Kurven wie ein Korkenzieher nach oben bis wir über uns den strahlend blauen, klaren Himmel hatten und unter uns weiße Zuckerwatte. Es war atemberaubend. Schweigend und staunend zogen wir unsere Bahnen, fanden wieder unser Loch nach unten. Zwei Stunden später wiederholten wir diese seltene Gelegenheit. Wir waren glückselig. Ein gelungener Einstieg für meine Karriere und ein wunderbarer Vater-Tochter-Tag. Dieser Flug sollte dann letztlich mein letzter sein. Zwei Wochen später verstarb Kerstin, die Mutter meiner Kinder. Schlagartig war ich Alleinbegleiter von zwei Mädels im Alter von 16 und 18 Jahren. Ich entschied, das Risiko nicht mehr einzugehen. Als zwei Monate später mein Fluglehrer und zwischenguter Freund Wolfgang ebenfalls verstarb, war der Spaß am Fliegen endgültig vorbei. Ich habe das Flugfeld nie wieder betreten. Ein Seufzer mischt sich in die letzten Takte von Cat Stevens. Sonntagmorgen ist eine gute Zeit, um die Zügel locker zu lassen. In Freiburg lese ich Ramon am Bahnhof auf. Wir klopfen uns auf die Schultern, er singt in Gordi ein und wir surren offen die Landstraße Richtung Singen. Wir zirkeln ein wenig durch die Gassen, dann finden wir die Einfahrt. Lotta erwartet uns vor dem Haus. Ihr seid nicht zu überhören, lacht sie. Sie hat es toll angetroffen in ihrer zeitweisen Behausung. Eine Künstlerin überlässt im Haupthaus zwei Räume an Lotta. Das Wohnzimmer mit Klavier, gemütlichem Sofa und offenem Kamin teilen sie sich, wie auch die peppig eingerichtete Küche. Da passt mein Geschenk. Ein Mini-Mixer für Smoothies. Das Atelier liegt nebenan. Durch die Fenster sieht man den Holzboden. Kommt mir bekannt vor. Tanzcafé, grinse ich Lotta an. Nein, ehemaliger Tanzschule. Gesetz der Resonanz. Gut gelernt, Baby. Die Geburtstagsfeier gefällt Lotta. Im kleinen Kreis in ihrem aktuellen Heim. Ramon hat den traditionellen Möhrenkuchen gebacken. Lotta kann uns viel zeigen und erzählen. Und mittags gehen wir in die Stadt zum Brunch. Ramon bleibt über Nacht und ich gönne Ihnen ein wenig Zeit zu zweit. Also mache ich mich auf den Heimweg. Die Landstraße schlängelt sich Richtung Westen. Gordy schnurrt vor sich hin. Nach einer Stunde meldet sich meine Blase und ich halte Ausschau nach einem Parkplatz. Zum Bahnhof steht auf einem Wegweiser, ich biege ab. Ein Holzhaus taucht auf, weit überhängendes Giebeldach, in meine Richtung mit einer offenen Terrasse. An der Längsseite parkt ein Bus. Das Gebäude ist nur doppelt so lang. Ich steige aus und gehe zu der Terrasse. Dort scheint mir der Eingang zu sein. Drin finde ich bestimmt ein WC. Über dem Eingang hängt ein winziges Schild. »Himmelreich«, »Manchmal ist es recht nah«, schmunzel ich. Innen finde ich ein WC und verlasse das Gebäude durch einen Seiteneingang, der direkt zu einem der zwei Gleise führt. Der Bahnsteig wirkt verlassen. Ich trete an die Bahnsteigkante und schaue prüfend auf die Gleise. Sie sind verrostet, doch auf der Oberseite blank. Es fahren also Züge hier, denke ich, und folge dem Lauf der Gleise.« nach 20 Metern habe ich das Ende des Bahnsteigs fast erreicht. Rechts steht ein Pfahl mit einem Fahrplan. Darüber steht Höllentalbahn. Ich lache auf und ein seltsames Gefühl durchschleicht mich. Irgendwie wirkt die Szene unwirklich. Wie die Eisenbahnanlage meiner Kindheit. Fast menschenleer, seltsam still. Gordy springt mit einem Fauchen an und schnurrt zurück zur Landstraße. Die Playliste wählt warum sie lacht. Martha kommt in meine Gedanken und wir schauen zurück auf den Tag. Plötzlich durchläuft mich ein Schauer vom Kopf über Nacken, Rücken bis in die Beine in einer noch nie erlebten Intensität. Tränen strömen, die Hände krampfen sich um das Lenkrad. Ich nehme das Gas raus, spüre, wie meine Brust sich in alle Richtungen ausdehnt. Das Kribbeln verstärkt sich noch weiter. Ich atme mehrfach tief ein und aus, ich halte an, die Wellen verstärken sich weiter, dann höre ich eine laute Stimme mitten in meinem Kopf. »Papa?« »Es ist Martha.« »Darf ich ganz zu dir reinkommen?« Ich antworte »Ja«, mehr gedacht als ausgesprochen. »Ich kann über diese Frage nicht nachdenken, geschweige denn darüber, wie sie das meint oder welche Folgen das haben könnte.« ich bin noch immer vollkommen gebadet in meiner Rührung. Gerne, füge ich hinzu. Dann übermannen mich die Wellen restlos. Und genauso schnell ist wieder alles vorbei. Wow, was war das denn? Wow, was war das denn? Sabrina löst sich aus meiner Umarmung. Inzwischen habe ich kapiert, was an Lottas Geburtstag geschehen ist. Och, das war Martha. »Das habe ich gemerkt. Du hast das ja bisher nur sehr eindrücklich geschildert, wie es war, wenn dann. wie hast du gesagt, dein Riesenbaby dich gedrückt hat. Danke für die gelungene Demonstration.« Sie rückt ihren zerknautschten Mantel in Form. »Ich meinte es etwas anders. Das war wirklich Martha.« »Ich berichte und schaue sie an. Das war zu viel.« »Lassen wir sie nach Indien gehen. Vielleicht ist sie gedanklich auch schon dort.« »Ich verstaue ihr Gepäck in goldes Kofferraum.« Passt gerade so, dann geht's Richtung Flughafen. Wir finden ein Bistro in der Abfertigungshalle. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Netz habe oder WLAN, besonders in der Woche nach der Hochzeit, wenn ich alleine reise. Ich streiche mit der Hand über ihr Haar. Ich lasse dich in Ruhe. Ich klinke mich nicht ein, versprochen. Sabrina schaut in meine Augen. Ihre bewegen sich dabei, als würde sie in meiner Iris lesen. »Schaffe mir einen Raum«, das kannst du gut. Ein Raum, in dem ich mich bewegen kann. Ich versuche, das Bild zu greifen. Geht es um Sicherheit? Ich weiß nicht, worum es geht. Jedenfalls nicht darum, dass du für mich da bist. Hier oder woanders. Mehr kann ich auch nicht sagen. Und dann lacht sie mich an. Frag Martha. Sabrina sendet ein Bild von der Zwischenlandung. Dann ist sie verschwunden. Genau darauf bin ich inzwischen trainiert. Würde ich meditieren oder mich anderweitig konzentrieren, bekäme ich Bilder. So wüsste ich, ob es ihr gut geht, ob sie auf ihrem Weg ist. Ich kann auch vertrauen, dass ich alternativ Nachtsinformationen oder Bilder bekomme oder auch nicht. Marthas Unfall. Ich bin verwirrt und unsicher, was jetzt genau meine Aufgabe ist. Möglichst wenig an Sabrina und ihre Reise denken, das ist klar. Denn fremde Gedanken sind das mächtigste Werkzeug, Menschen zu stören, zu beeinflussen oder schlimmstenfalls zu manipulieren. Also Kopf leer machen. Das geht immer leicht, wenn ich mich beschäftige. Ich habe die Buchhaltung ein paar Tage vernachlässigt. Nach zwei Tagen kommen Fotos per WhatsApp. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen und sofort habe ich eine Verbindung. Ich kann es nicht verhindern. Ich lege mich, schließe die Augen und bin in kurzer Zeit weit weg, in einem... Fluffigen Raum, wie in Watte gepackt. Wenige Bilder. Ich tauche auf, trinke etwas und funke Martha an. »Hi, Martha, online?« »Ich kapiere nicht so ganz, was ich gerade zu tun oder zu lernen habe. Kannst du mal einen Tipp geben?« »Hi, Daddy, sure.« »Ja, es wird immer wieder so sein, als ob du in einer Zeit der Reise die Ebene wechselst. Du brauchst mich nicht mehr als Vermittler oder Verbindung.« Du bist selbst die Verbindung. Und Sabrina wird sich ganz darauf einlassen können, ihren Weg der Heilung zu gehen. Sie macht also ihr Ding und du deins. Beide habt ihr keine Ahnung, worum es genau geht. Sie weiß nicht, wie es im nächsten Dorf aussieht und du nicht, wie es im nächsten Raum aussieht, in den du wabberst. So ist das nun mal in der Forschung. Spannend, oder? Lachschlapp. Ich weiß, Daddy, du hast eine Ahnung, worum es in diesem Land für Sabrina geht und du möchtest mehr wissen darüber. Es ist nicht nötig. Bleib mit deiner Wahrnehmung bei Sabrina und dir. Schau, wie du sie ganz persönlich unterstützen kannst und das ist, indem du deine Forschung bei dir und mit dir machst. Und siehe, sie ist real, alles andere nicht. Und du bist doch Realist, oder? Grins. Wir bleiben in Kontakt. Wir können das so machen wie jetzt, oder du übst deine neu erkannten Möglichkeiten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sabrina und dich. Ich weiß, ihr übt schon. Ich krieg's mit. Ich sitze hier an der Telefonzentrale. Grins. Also, der dich hau rein. Alles ist gut. See you, Martha. See you, Martha. Danke. Ich bin nicht sicher, ob der Dank an Martha ganz ehrlich war. Ich empfinde das jetzt überhaupt nicht als Hilfe. Nochmal nachfragen ist mir zu blöd. Ich gebe mir an so einem Punkt immer zwei Optionen, meinen Coach anrufen oder verdrängen durch anderweitige Beschäftigung und auf die Nacht hoffen. Ich wähle Verdrängung durch Buchhaltung. Gar nicht gut. Die Zahlen sind plötzlich nicht mehr so, wie ich sie erwartet habe. Der Trend stimmt nicht. Ich beginne Vermutungen anzustellen, Erklärungen zu suchen und kreiere Verbesserungen. Stopp. Erst die Daten erfassen, dann liegen Ergebnisse vor, dann analysieren und erst dann Fragen stellen. Was ist los mit mir? Um 2 Uhr drucke ich die letzten Tabellen aus. Wir haben bereits im letzten Monat den Trend verlassen. Die Umsätze und damit der Gewinn liegen nicht mehr über dem vom Vorjahr. Zum ersten Mal seit Lotta übernommen, hat, übernommen hatte. Okay, wenn wir mal keine Steigerung haben. Wir liegen immer noch gut und ich stöhne gerade auf sehr hohem Niveau. Ich schlafe länger, die Sonne knallt bereits durchs Fenster. Ich setze mich etwas umständlich auf im Bett. Die Gedanken an gestern kommen zurück, die Traumfetzen hängen noch nach. Ich schmunzel. Das ist wieder so ein typischer Morgenmix, der früher in einer herrlichen Panik enden konnte. Ich kann mich nicht nur erinnern, ich kann es nachspüren. Dann lernte ich damit umzugehen. Meditation, Yoga, Tai-Chi, Morgengymnastik, neuerdings mein Morgenwalk. Es gibt viele Möglichkeiten. Mein Grinsen nimmt zu, ich spüre bereits die kleinen Muskeln um meine Augen. Es gibt den Königsweg. Ich schaue aus dem Fenster. Besonders bei dem Wetter. Wenig später drücke ich die Wiederholungstaste auf der Rückseite des Lenkrades. Noch einmal, Selawi. Gordy schnurrt die breite Hochstraße hinauf. Die Fahrbahn ist trocken, zu beiden Seiten stehen hohe Tannen, komplett in glitzernden Schnee gehüllt. Wir sind einsam unterwegs, ziehen eine leichte Kurve, ich drücke minimal das Gaspedal, Gordi schaltet kaum wahrnehmbar, dann packt er zu und zieht wieder auf das alte Tempo. Das Surren höre ich nicht nur, dieses Autofest mit dem Popo hatte ich versucht, es Lotter zu erklären. Die kühle, klare Winterluft liegt auf meinem Gesicht. Die Heizung pumpt warme Luft auf meine Füße und manchmal weht ein Faden der Wärme nach oben. Die Fahrt bis zu einer grandiosen Aussicht über das Rheintal und zu den französischen Vogesen ist ein Klacks. Hin und zurück inklusive einem Café kaum mehr als eine Stunde. Dafür brauchte ich früher eine Woche Urlaub, denke ich, und öffne die Tür. Da höre ich Gordi Du willst mich vergleichen? Gordi. Mir reicht eine sprechende Tochter, ich brauche nicht auch noch ein sprechendes Auto. Wieder zurück, Telefoniere ich, bereite Essen vor, dann übermannt mich die Müdigkeit. Die frische Winterluft. Warum nicht? Es gibt nichts Schöneres als ein kleiner Mittagsschlaf. Nach drei Stunden werde ich wach. Es dämmert bereits. Ich war mega tief weg. Keine Erinnerung, keine Träume. Fühle mich gerädert, bin verwirrt, weil mir ein Vergleich fehlt. In den nächsten Tagen etabliert sich das Muster. Ich bin recht beschäftigt, denn ich lag mit meiner Analyse richtig. Ich brauche mehr Daten, Vergleiche, Marktinformationen. Das alles können meine Leute noch nicht leisten, also ist es mein Job. Von Sabrina kommt wenig. Es ist ein Grenzgang, doch ich schaffe es, mich rauszuhalten. Ich male, bin viel draußen, mit und ohne Gordi. Gefüllte Tage mit viel Abwechslung. Zwischendurch ein-, zweimal am Tag, zieht mich urplötzlich meine Liege wie magisch an. Jedes Mal derselbe Ablauf. Ich spüre physisch eine Müdigkeit, wie nach stundenlanger Gartenarbeit schlafe sofort ein und werde nach ein bis zwei Stunden wach. Habe keine Erinnerung an Bilder oder Gefühle, nur, dass ich in einem weiten Raum war. Mein Verstand rattert, ich kann ihn besänftigen. Ich fühle mich wohl und es war ja angekündigt, eine Nachfrage bei Martha bringt keine neuen Informationen. Die Hochzeit bei Sabrina ist beendet. Nun reist sie auf eigene Faust weiter, die Informationen sind spärlich. Mein Gefühl ist hm, grenzwertig, doch ich lasse sie los. Für morgen habe ich eine Sitzung in der Schule einberufen, wir haben jetzt mehr Daten. Heute Morgen hatte ich nach langer Zeit einen E-Mail-Austausch mit Jamie. Seit Kauai erkundigt er sich sporadisch nach Lotta und mir, eine wohltuende Freundschaft. Er ist seit ein paar Tagen in Australien und startet bald einen Workshop. Noch sind sie in Melbourne, dort, wo ich Martha getroffen hatte, wie witzig. Als ich das lese, sitze ich gerade in der Küche vor dem Wasserfallbild mit Martha und maile zurück. Dann stehe ich auf, um mir ein Smoothie zuzubereiten. plötzlich höre ich klar und deutlich Marthas Stimme in meinem Kopf. Das ist das erste Mal seit Lottas Geburtstag und genau davor hatte ich mich immer etwas gefürchtet. Ich spüre eine Resonanz im Rücken. »Hi, Daddy. Ich gehe mal eben raus und nach Big Island.« Ich bin so überwältigt, dass es mir die Beine weghaut. Ich rutsche mit dem Rücken an der Schranktür nach unten und sitze auf dem Boden. Es kommen keine weiteren Worte. Die Resonanz, das Kribbeln im ganzen Körper bleibt. Ich schließe die Augen. Mein Verstand produziert einen letzten Satz. »Die ist ja witzig.« wie ein Kind, das sagt, ich bin dann mal im Hof spielen. Nach Hawaii. Das Kribbeln verstärkt sich. Als würde ich im Wasser liegen, schwimmen, floaten. Und das Wasser ist elektrostatisch aufgeladen. Die Augen sind geschlossen. Mein Körper klemmt zwischen Fußboden unten. Schranktür an der rechten Seite und Schranktür hinten. Ich sehe die Erde mit Abstand. Der Abstand vergrößert sich, der blaue Planet mit seinen großen Wasserflächen entsteht. Ich erkenne die Wolkenfelder, dann die Kontinente, die Erde dreht sich oder ich drehe mich um sie herum. Relativ schneller als die Erde, dann spüre oder sehe ich Martha auf Hawaii, dieser Stecknadel im Ozean. Ich ziehe weiter um die rotierende Erde und sehe Sabrina in Indien. Ich ziehe weiter und ich sehe Jamie in Südaustralien. Ich ziehe weiter und ich sehe oder spüre, ich kann es nicht so genau sagen, wie die drei Punkte sich verbinden. Aus den Feldern der drei, Sabrina, Jamie und Martha, wird ein Feld, das die Erde umspannt. Dann taucht Europa auf und Europa ist ein Punkt. Ich drehe mich jetzt nicht mehr, bleibe über dem Punkt stehen. Es ist Deutschland, unten links. Dieser Punkt ist Teil dieses Feldes, das über der Erde liegt. Jetzt werde ich hineingesogen in diesen Punkt. Ich werde Teil des Feldes. Dann geht es ganz schnell. Ich nehme mich in der Küche sitzend wahr, mit geschlossenen Augen in meinem Körper, verbunden innerhalb dieses Feldes mit Martha, Sabrina und Jamie. Das ganz deutliche Gefühl, ich umspanne gerade mit meiner Wahrnehmung die ganze Erde. Mein Bewusstsein ist sozusagen um die Erde ausgedehnt. Dabei bin ich völlig klar und ruhig. Ich weiß nicht, wie lange ich dort so sitze. Ich glaube, der Hunger lässt mich die Augen öffnen. Mühsam rappelt der alte Mann sich auf und mixt sich endlich ein Smoothie. Wie cool ist das denn? Ich habe Gordi gerade ins Parkhaus gezirkelt. Ein Parksystem hat uns die Etage zugewiesen, dann den Parkbereich. Dort haben wir den ersten freien Platz gewählt. Die Parkplatznummern sind vierstellig und beinhalten so die Informationen über Parkhaus, Etage, Bereich und Einzelplatz. Wir stehen jetzt mittendrin und haben die Nummer 1000. So Gordi, Master A kommt gleich zurück. Wir haben uns vorbereitet. Gordy ist gewaschen und gesaugt. Im Kofferraum liegt unser neuer Picknickkorb mit Snacks und Getränken für den ersten Appetit. Zu Hause ist ein mehrgängiges Menü vorbereitet. Bei der rudimentären Kommunikation der letzten Tage wird es viel zu erzählen geben. Ach ja, verschiedene Badezusätze habe ich auch besorgt, wer weiß. Sabrina strahlt, als sie mich sieht und schafft es noch soeben bis Gordi. Dass sie nicht fahren will, ist ein erstes Alarmsignal. Es stellt sich heraus, dass ihre Uhr auf kurz vor zwölf steht. Wir gleiten sanft nach Baden-Baden. Gordy hat ein breites Spektrum. Sabrina hat seit Tagen eine Verdauungskrise und genau bis zu diesem Moment durchgehalten. Sie ist stark dehydriert und völlig entkräftet. Kaum hat sie meine Wohnung betreten, nimmt sich der Körper, was er braucht. Zwei Tage Schlaf, nur unterbrochen von Teetrinken, trinken, Toilettengang, ein paar Schritte, ab dem dritten Tag vorsichtig wieder feste Nahrung. Zwischendurch erzählt sie, zeigt Bilder. Nach dem Wochenende nehmen wir einen Schulmediziner ins Boot, schon allein wegen der Krankschreibung. Um den Heilungsprozess kümmern wir uns lieber selbst. Es war eine große Reise für Sabrina, für ihre Seele, für ihre Geschichte, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Entwicklung heißt, an die Grenze gehen. Das hat sie geleistet. Nun braucht der Körper Erholung und die Seele Integration. Wir reden viel, kurze Spaziergänge sind möglich, Gordi leistet seinen Teil. Sabrina braucht auch Zeit für sich. Ich nutze die Gelegenheit, mich den Schulen zu widmen. Ich bin zwei, drei Stunden bei den jungen Leuten, mal doch was in der Zeit. Sie schleicht in mein Atelier an den Wänden, stehen meine Kuhbilder, im Format einmal ein Meter oder größer. Auf der Staffelei ein Bild über Hawaii. »Oh nein, du malst ja nur so Monsterbilder. Ich würde gerne etwas zeichnen, Tusche oder so.« »Es gibt auch kleine Leinwände, schau da, Farben sind dort.« Als ich ein paar Stunden später die Wohnung betrete, ist ein neuer Künstler geboren. Sabrina hat ihr erstes Bild geboren. 80 x 60 cm Acryl auf Leinwand. Technisch ausgefeilt, bunte Farben, anspruchsvolle Gestaltung.« es macht neugierig und fesselt den Betrachter. Sie hat einen Teil ihrer Eindrücke aus Indien herausgebracht und sie hat eine neue Seite zum Klingen gebracht, die Künstlerin. In den nächsten Tagen haut es mich noch zweimal auf das Sofa und ich verschwinde für ein, zwei Stunden im Niemandsland. Auch Sabrina hat da nicht wirklich passende Erklärungen und so lasse ich es weiter geschehen. Die Nächte sind allerdings auch sehr intensiv und da nehme ich Sabrina manchmal wahr, ob es da immer noch um dieses Raumschaffen geht? Hi Martha, kannst du was dazu sagen? Hi Daddy, deine nächtlichen Reisen sind so, wie du schon selbst erfasst hast. Du hast deinen Körper und deine Heilkräfte, Sabrina, angeboten und natürlich nimmt sie die gerne an. Ihre körperliche Gesundung ist so weit dass sie jetzt wieder selbst in die Mitte pendeln kann. Sie beginnt, genau wie du, den Verstand einzubeziehen. Das ist für sie eine größere und andere Herausforderung. Doch sie geht ihren Weg und sie geht ihn wie immer schnell. Nein, sie bezieht mich noch nicht ein, doch das wird kommen. Sabrinas Erholung schreitet voran. Wir finden auch regelmäßig Zeit für Ausflüge bei bestem Wetter mit Gordi. Ich entdecke immer wieder neue Straßen und Winkel in einem weitläufigen Gebiet zwischen Hochschwarzwald und Rheintal. Dort verlaufen eine Reihe von Quertälern, an deren Ende sich meist eine schmale Straße auf die Höhe windet. Ein ideales Spielrevier für Gordi. Es wird Zeit, dass Sabrina sich ihren alten und neuen Themen zuwendet. Ich bin ein wenig nervös, da in den Schulen die schwache Jahreszeit beginnt. Ist die Mannschaft gut aufgestellt? Auch steht die Celebration an. Alles gut vorbereitet, doch wie wird es emotional für mich, für Lotta? Master, danke für alles. Indien war wichtig und wertvoll. Du hast deine Aufgabe erfüllt und mir einen Raum geschaffen. So hatte ich es mir gewünscht. Danke für dein Vertrauen, ja. Und mitkommen wäre echt keine Option gewesen, so wie du aussahst. Achte auf dich und bleib beim Malen. Du bist größer, als du denkst. Ihr Bild lehnt an der Wand, in ein helles Tuch gewickelt. A star was born. Sie schmunzelt. Auch dafür danke. Oh, ich habe nichts getan. Du hast es gemalt. Ich habe dich nur angestupst. Du hast das Zimmer kreiert, die Leinwände und Farben besorgt. Ich sag doch, du kannst Räume schaffen. Stimmt, in meinen Rückführungen war ich oft Baumeister. Ich habe mal im 16. Jahrhundert... Ich spüre einen Finger auf meinen Lippen. Romano. Oh, Als wir vorfahren, stehen bereits Gäste in Gruppen vor der Scheune. Gordy ist die Attraktion. Der Aufkleber am Heck, Live Your Dream, fällt heute besonders auf. Ich bin nervös. Auf Lottas Bitte werde ich die Moderation wieder alleine übernehmen. Sie hat zugesagt, sich um die Musik zu kümmern. Ich habe eine Profianlage gemietet und eine Playlist vorbereitet. Ich bin gerne unter Menschen, aber diese Begrüßungen mit Umarmen, Küsschen auf die Wange. Wir steigen aus, ich spüre einen Schauer und werde ruhig, seltsam ruhig. Ich gehe auf den ersten ehemaligen Mitschüler von Martha zu und nehme ihn weich in den Arm. Hallo Christian. Neben ihm steht seine Freundin. Ich drücke ihr die Hand, schaue in ihre Augen. Danke, dass du gekommen bist. So bewege ich mich von Gast zu Gast bis in den Innenraum. Das bin doch nicht ich, oder? Mir schwant, das ist Martha. Natürlich. Sie nutzt die Gelegenheit, fühlt sich gut an, schmunzelig. Der Raum füllt sich, ich starte die Musik. Die Reihenfolge der Stücke überlasse ich dem Gerät. Shuffle Mode. Lotta mischt sich unter die Gäste. Ich hatte mir gewünscht, dass sie mir Feedback gibt. Gerade signalisiert sie mir: Alles gut. Es reicht, wenn ich in ihr Gesicht schaue, ich brauche keine Worte. Die ersten Gäste bedienen sich am Buffet, das sie selbst ausgestattet haben. Darüber spannt eine Leine mit Fotos aus Matas Leben. Lotta nickt mir zu. Ich lege ein Headset an, gehe nach vorne. Nervös, weil ich kein Konzept habe. Ich beruhige mich. Junge, du hast Routine. Ich begrüße die Gäste. Der Start ist holprig, doch ich habe ein gnädiges Publikum. Lottas Gesicht wirkt entspannt. Ich reiche den ersten Mutigen ein Mikrofon. Sie berichten, wie es ihnen ergangen ist in dem einen Jahr seit Marthas Übergang. Einige stecken noch im Schmerz, andere bringen uns zum Lachen. Erlebnisse aus der gemeinsamen Zeit mit Martha werden vorgetragen. Berührendes wird geteilt. Ich will das Wort ergreifen, stocke, ein intensiver Schauer berührt mich, dann fasse ich mich. Wir haben uns ausgetauscht über das vergangene Jahr, wie jeder von uns mit seiner Trauer umgegangen ist, sehr unterschiedlich. Ich mag ein paar persönliche Ansichten dazu teilen. Trauer ist mehr als ein Moment der Traurigkeit. Traurigkeit gehört zum Leben wie Freude. Es können kurze Momente oder eine längere Zeit sein, doch niemand schafft, wochenlang traurig zu sein. Falls doch, dann sollte er sich Hilfe holen. Traurigkeit verfliegt von selbst, wenn etwas anderes ins Leben kommt. Trauer nicht. Sie ist ein Prozess. Trauer geht nicht von selbst. Sie verlangt, dass wir mit ihr umgehen. Wie, das haben wir zu lernen, wenn sie uns zum ersten Mal überfällt. Dabei können uns andere Menschen helfen, begleiten, coachen. Doch sie können die Trauer nicht für uns bearbeiten. Dass hier der Begriff Arbeit auftaucht, ist kein Zufall. Es ist anfangs harte Arbeit. Doch es kann zum Ende hin freudvolle Arbeit sein. Wie lange der Prozess dauert, es gibt keine Antwort. Kurz oder lang. Es hängt davon ab, wie schnell und wie intensiv wir uns ihr stellen. Je tiefer wir uns fallen lassen, umso schneller kommen wir durch und heraus. Wer diesen Weg gegangen ist, weiß, dass der Ausgang woanders liegt als der Eingang. Wir heilen in diesem Prozess, wir werden weiter größer, manchmal auch weicher, nicht härter, wie manche sagen. Wichtig ist mir zu sagen, die Trauer über den Tod von Martha, die jeder von uns durchlebt, hat mit Martha nichts, aber auch gar nichts zu tun. Martha hat hier unter uns gelebt. Diese Martha hat uns vor einem Jahr verlassen, sie ist weg was ist geblieben, in uns eine Erinnerung an eine Martha, die war. Für einige oder viele von uns auch eine Martha, die jetzt irgendwo ist. Im Himmel, in höheren Sphären, in näheren Sphären. Diese Martha ist die ewige Martha. Eine, die dort genauso weiter existiert wie wir hier. Diese Martha trauert nicht weil es so etwas nicht gibt in diesen Ebenen. Und wer daran nicht glaubt, sondern glaubt, dass Martha mit dem Tod ganz verschwunden ist, für den ist sie weg. So oder so hat unsere Trauer also nicht mit der Martha zu tun, an die wir uns erinnern, die wir alle so sehr geliebt haben, die fröhliche, starke, klare Martha. Die Martha, die vorhin in unseren Geschichten so präsent war. Was hat diese Martha von unserer Trauer, unserem Schmerz, unserem Rückzug aus dem lebendigen Leben? Nichts. Was haben wir davon, wenn wir ehrlich sind? Nichts. Welchen Sinn macht es also, sich länger als nötig, diesem Schmerz, dieser Einengung des Lebensflusses hinzugeben? Keinen. Deshalb, ein Jahr ist vergangen, ein guter Zeitraum für Trauer. Wer jetzt das Gefühl hat, er braucht noch länger, der möge sich einen Rück geben. Geh durch. Nimm Hilfe an. Das kann ein Profi sein oder auch Freunde. 80% der aktuellen Therapien finden im Freundes- oder Familienkreis statt. Doch so oder so, es ist ein aktiver Prozess. Von selbst geschieht nichts, außer der Verdrängung. Doch die holt euch früher oder später ein. Erinnert euch an Martha. Packen wir es an, dann wird alles gut. Live your dream. Ich starte die Musik per Fernbedienung, treffe auf Lotta. Ich sehe ein Tränchen und flüstere. Du glaubst doch nicht, dass ich das war. Lotta fährt am Sonntag zurück nach Basel, ich will einen Gärtner treffen. Die letzten Besuche zeigten mir, dass ich kaum noch einen Bezug zu Marthas Grab habe. Ich nehme Martha dort nicht wahr, respektiere jedoch Lottas Wunsch, den Platz als Gedenkstätte für die, die ihn nutzen wollen, zu erhalten. Danach bedanke ich mich bei den Jungbauern für ihre Unterstützung. Sie sind seit letztem Jahr stolze Eltern. Das Rad des Lebens dreht sich weiter, hier nur wenige Meter von meinem Elternhaus entfernt. Zum Abschied drücke ich sie fest, Besonders Norbert ist etwas verwirrt. Ich lese wieder mehr, die Träume sind weiterhin sehr abenteuerlich, doch mit Marthas Hilfe kann ich sie besser zuordnen. Die Kuhbilder erfahren eine Schaffenspause. Gordi auf der hawaiianischen Lava ist meine aktuelle Passion. Gestern hatte sich eine Dame für Feng Shui-Beratung interessiert. Auf meiner Homepage steht, dass ich nicht mehr praktiziere und ich verweise dort auf empfehlenswerte Kollegen. Doch sie bleibt hartnäckig und ich bekam den Impuls. Warum nicht? Das Haus liegt in einem der Täler, die Gordi und ich regelmäßig durchstreifen, also auf dem Weg. Die Beratung macht Spaß. Ich finde schnell einen Zugang zu den Themen des Hauses und des netten Paares. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die sie umsetzen wollen. Später telefoniere ich mit Lotta. »Cool, Papa. Mach das doch wieder. Du warst doch erfolgreich und auch ein Spezialist, oder?« »Ja, wenn Seelenanteile von ehemaligen Bewohnern festhingen, Verstorbene halt, all das Nebelige. Doch, das Kapitel habe ich abgeschlossen.« »Stimmt nicht ganz. Es gibt neue Bücher und Ansichten. Die Autoren kommen dem Thema näher als noch vor zehn Jahren. Mal sehen.« »Wie läuft's in den Schulen?« Hm, »Etwas rückläufig, seit du weg bist. Ich werde mich mehr kümmern müssen.« »Mach das. Tut dir gut.« und nach dem Sommer wird es wieder rund. Du wirst sehen. Bis zu den Sommerfähigen hält sich das Geschäft noch, dann brechen die Zahlen der Anmeldungen deutlich ein. Ich berate mich mit befreundeten Inhabern, meinem Coach und den Mitarbeitern. Dann entscheide ich. Bei uns kommen zu wenig Anfragen an. Wir haben zu viele Telefone, Anrufbeantworter, Weiterleitungen, sodass suchende Kunden im Orbit landen. Das ist meine Vermutung. Wir haben keine Zeit zu verlieren, die Saison hat begonnen. Ich erkläre das Thema zur Chefsache. Ab sofort habe ich ein zweites Handy. Darauf schalten wir alle Telefonnummern, die wir in der Werbung haben, 24 Stunden, sieben Tage. Alle schauen entsetzt. Wie früher grinse ich, ich komme in Form. Ich vermittle Ihnen, welche Chance für uns alle in der Veränderung steckt und dass das nichts mit Misstrauen zu tun hat. Nicht einfach, doch es geht. Es gibt Tage, da bleibt mein neues Telefon stumm. An anderen gebe ich drei, vier Beratungen. Ich nehme mir grundsätzlich Zeit für eine erste grobe Analyse, vereinbare eine kostenfreie Probestunde mit einer weitergehenden Beratung. Dank eines webgestützten Verwaltungsprogrammes leicht möglich. Die Anrufe sind selten vor 9 Uhr und nie nach 20 Uhr. Andere Tätigkeiten habe ich weitestgehend delegiert. Anne kommt jetzt täglich in das Büro neben meiner Wohnung und morgens halten wir eine kurze Besprechung ab. Meist auf meiner Terrasse. Läuft doch, ist dort das Kommentar. Yep, sehe ich auch so. Und es macht Spaß. Nach vier Wochen zeigen sich erste Verbesserungen. Ich lag richtig. Manche unserer Interessenten wählen die Nummer nur einmal. Die Hürde ist groß. Viele Eltern fühlen sich schuldig an der Situation der schlechten Note. Wenn sie endlich anrufen und sich der AB meldet, sind sie fast froh, dass es nicht klappt. So kenne ich das aus eigenen Situationen. Ich entwickle Ehrgeiz, jeden zu packen. Bleibe dran und trete auch mal den Mitarbeitern auf die Füße. Gemeinsam erreichen wir messbare Erfolge. Daneben bleibt genügend Zeit für Ausfahrten mit Gordy. Das Training meiner Nachfolger bleibt allerdings auf der Strecke. Die Zeit drängt, ich muss mir was einfallen lassen. Einzig abends ist mir langweilig. Sabrina hat wenig Zeit, ich will auch nicht nerven. Martha, was sagst du? Hi, Daddy. Was mit Sabrina ist... »Weiß ich auch nicht. Jetzt staunst du.« »Doch, ich bin mit einem Teil bei ihr, du doch auch.« »Sie möchte gerade ihren Raum alleine und zurückgezogen erkunden. Dazu muss sie uns nicht rausschmeißen.« »Wir sind es, die sich ausblenden. Wir stellen sozusagen einen Teil von uns aus, ohne ihn wegzubewegen.« »Hm, wie erkläre ich dir das?« »Wir stellen unser Radio aus und sprengen nicht die Sendemasten, so ungefähr.« was sagst du zu den Schulen? Sie laufen. Deine Leute sind gerade etwas entsetzt über dich, doch sie sind dein Fanclub und kommen klar. Sie spüren deine Wohlgesonnenheit und das macht ihnen Mut, weiterzuwachsen, innerlich. Und das wird sich natürlich auch im Außen zeigen. Hör auf, dir immer noch Gedanken zu machen. Lass uns lieber weiter die Welt erkunden. In den inneren Filmen. Im Außen. Es ist doch schön, wenn wir so dösend durch die Ebenen wabbern. Das habe ich in meiner Inkarnation so geliebt. Du warst damals selten offen dafür. So wie jetzt gefällst du mir besser. Ist doch gut so. Lass uns einfach wabbern. Ja, wir sind teilweise schon im Wabbern plus. Lass uns erst einmal Erfahrungen sammeln, bevor wir es erklären. Ich weiß ja auch nichts darüber. Kaum haben wir uns ausgeklingt, da meldet Sabrina Freizeitbedarf an. Das passt gut. Ich habe da so eine Idee. »Karl aus Balderschwang hat eingeladen. Sie haben Jubiläum am nächsten Wochenende. Buchen?« »Ja, ich muss dringend raus und ich vermisse Gordi.« »Zimmer haben Sie reserviert, muss ich nur bestätigen. Wir starten am Samstag bei mir um 8 Uhr. Neue Route.« Meine erste Alpenpassfahrt liegt ein Jahr zurück. »Seitdem wollen wir Pässe fahren in den Alpen, in Pyrenäen. Du wolltest sogar nach Irland. Gordi fasst es noch gar nicht.« ich tätschel sein Brett Sabrina sitzt mit Sonnenbrille und Kopftuch am Steuer. Italien-Look. Die Playlist spielt Line of Fire. Neues Lied. Mhm. Aus meiner Lieblingsserie Blacklist. Freut mich, dass ich mal ein Lied habe, das du nicht kennst. Guckst du oft Filme? Mhm. Geht so. Mentalist habe ich halt durch. Ich wähle einen Weg über die Schweiz, so kann Sabrina einen Pass auf dem Hinweg fahren und ich bekomme meinen auf der Rückfahrt. Die Fahrt zieht sich, wir nutzen die zahlreichen Gelegenheiten Fotos zu machen und genießen die Aussicht bei bester Fernsicht. Herzlich Willkommen, Ihr Paket haben wir auf Ihr Zimmer gebracht. Ich genieße Sabrinas bohrenden Blick. Sie lässt sich die Neugier nicht anmerken. Der Grund unseres Kommens ist die große Jubiläumsfeier, da übergebe ich eines der Kuhbilder, schließlich sind die hier geboren. In Gordi passte es nicht, da habe ich es vorab mit der Post geschickt. Wir sitzen bis in die Nacht auf der Terrasse und schwärmen von alten Zeiten. So verschlafen wir am nächsten Morgen die Heilige Messe und schaffen es gerade noch ein Frühstück zu erwischen. Weißt du was? Besseres Wetter können wir nicht haben. Ich kann die Schweizer Bergspitzen klar erkennen. Und die Feier? »Ach, da sind genug Leute. Uns wird niemand vermissen. Karl hat mir im Sommer seine Bikerwege gezeigt. Die fahren wir jetzt ab.« Gesagt, gefahren. Als wir zurück sind, dämmert es bereits, das Buffet ist beendet. Draußen gibt es noch Getränke und ein junger Bursche legt Musik auf. Wir hocken uns neben das Musikpult. Die Musik trifft unseren Geschmack. In der Pause kommen wir ins Gespräch. Ein interessanter Typ. Es wird schnell kühl und die Gäste verziehen sich ins Haus. Der Dissjockey legt ein Band auf, setzt sich zu uns. Er schreibt über Glückshormone im betrieblichen Umfeld. »Dein Thema«, lacht Sabrina. »In der Tat, er ist ein echtes Talent und hat sich für sein Alter schon sehr viel angeeignet. Ich bin begeistert, dass er sich bald selbstständig machen wird.« Mitten in der Nacht tappen wir mit schweren Beinen zu unserem Zimmer. Ich schalte das Licht an, unser Blick fällt auf das braune Packpapier. »Du hast dein Bild vergessen.« ich glaube, das ist kein Zufall. Wir schauen uns an. Kriegt es nicht das Hotel, grinst Sabrina. Das kommt in die Praxis des Existenzgründers, oder? Sabrina wird erst am Montag nach Hause fahren, so bleibt uns der komplette Sonntag für die Alpen. Ich überlasse ihr das Steuer, mir reicht die eigentliche Passfahrt. Ich habe einige Übungskilometer mit Gordi hinter mir, der Schwarzwald ist auch nicht ohne. Endlich ist es soweit. Kurz vor dem Anstieg zum Pass stelle ich mir den Sitz ein. Automatik auf Sport, Sabrina kümmert sich um die Musik. Wir fahren uns warm. Vor uns noch drei Fahrzeuge, davor ist alles frei. Gleich kommt ein Tunnel, danach beginnen die Serpentinen. Ich drücke das Gaspedal, Gordi schaltet herunter, Sabrina ruft, »Du willst doch jetzt nicht wirklich überholen!« Ich gehe vom Gas, bin völlig irritiert. Sie hat noch nie etwas gesagt, wenn ich fahre. Nee, natürlich nicht«, höre ich mich sprechen, wir fahren in den Tunnel. Und am besten noch mitten im Tunnel. Ich schaue aus dem Augenwinkel zu Sabrina, vergrößere den Abstand zum Vordermann. Das wird sich sicher entspannen. Ich gehe die ersten Serpentinen gemütlich an. Eine lange Gerade, die nächste Kurve nehme ich etwas schärfer. Gordy liegt wie ein Surfbrett auf ruhiger See. In diesem Auto sind über fünfzig Jahre Erfahrung verbaut. Damit werden Rennen gefahren und gewonnen. Gutes Stichwort. Sag mal, ist das jetzt der Nürnbergring hier? Ich hatte sie für einen Moment ausgeblendet. Gordi und ich begannen gerade mit der Straße zu verschmelzen. Nach all den Trainingskilometern sind wir endlich bei besten Bedingungen auf dem alten Gotthardpass. Kopfsteinpflaster, trockene Straße, kein Verkehr. Wir fahren bergauf, bedeutet risikoarm. Es kann losgehen. Und es ist bereits beendet. Sabrina ist kreideweiß mit roten Tupfern. In so kurzer Zeit, nach nur zwei Kurven, Unglaublich. Die Passfahrt ist beendet. Gordi schaltet auf Rentnermodus und wir flanieren gemütlich weiter. Nach einer halben Stunde erreichen wir die Passhöhe. Sabrina trinkt Wasser und geht zur Toilette. Wir fahren bergab, folgen längere Zeit der Landstraße, bis wir an einem See eine Pause einlegen. Ich finde eine Bank und Sabrina spricht wieder mit mir. Mitten in der Nacht landen wir in Baden-Baden. Sabrina fährt früh, und ich bin pünktlich zum Morgenmeeting. Die Zahlen zeigen, dass wir aufgeholt haben. Ich glaube, dass wir noch besser werden können. Da ich im Moment den Großteil der Anfragen telefonisch bediene, könnte ich ja, wenn es Termin nicht passt, auch zu den Abschlussgesprächen kommen. Du meinst persönlich in den Schulen? Klar, das ist recht aufwendig, aber wir haben nur ein paar Monate, dann ist die Saison um. Begeisterung sieht anders aus, doch der Einsatz wird sich lohnen. Sie wollen mich schonen, doch ich bin wieder fit und ich habe die besseren Karten. Die Kunden wissen, ich bin der Chef, und sie haben vorher mit mir persönlich telefoniert. Die Karte müssen wir spielen, zumindest bis zur nächsten Saison. Wird schon werden. Das Malen stelle ich zurück. Die Gespräche mit Martha sind selten geworden. Ich nehme sie auch anders wahr als in letzter Zeit. Ob sie etwas verändert hat? Ja, Daddy, ich bin raus bei dir und unterwegs doch natürlich für dich erreichbar. Ich komme zu dir. Wenn ich hier etwas klarer sehe, bereite ich vor, dass du auch zu mir kommen kannst. Wie und was genau sage ich dir, wenn es soweit ist? Lass mich erst mal machen. Doch jetzt zu dir. Ich spüre deine Fragen und kann dir direkt antworten. Weiß der Kuckuck, was sie damit meint, doch ich bin froh, dass ich jetzt wieder selbst entscheiden kann, wenig wie fest drücke. Und die witzigen Einfälle meines eigenen inneren Kindes, das mehr und mehr erwacht, reichen mir manchmal aus. Zwei innere Kids waren manchmal etwas heftig. Die restlichen Wochen des Jahres plätschern dahin. Einziger Lichtblick, Sabrina ist gekommen und bleibt über Silvester. Das Wetter ist bombig und wir werden den Abend bei mir genießen. Sabrina kümmert sich um unser leibliches Wohl. Ich werde Martha mal interviewen, wie wir uns auf das neue Jahr einstimmen können. So ist meine Idee. Hi Martha, online? Mehr als du glaubst, Daddy, was gibt's? Silvester hier zumindest. Wo stehe ich? Was gibt es im nächsten Jahr zu tun? Also nicht, bitte schau mal in die Glaskugel, sondern worauf kann ich mich ausrichten?« »Cool, dann mal los. Beginnen wir mit deinem Verstand. Du bist inzwischen in dem spannenden Feld, in dem sich alles vermischt. Wahrnehmungen, Felder, Zeiten, Räume. Das erlebst du als recht chaotisch und das wird in gewisser Weise auch so bleiben. Du wirst lernen, damit leichter und besser umzugehen.« im Sinne von sein lassen, ohne zu blockieren, ohne zu reagieren. Dein Verstand wird jedoch weiterhin damit umgehen und das bedeutet, es wird ihn ordentlich rütteln und schütteln und er wird es ordentlich interpretieren und verdrehen. Umgehen kommt von darum herumgehen und anschauen. Deine Emotionen. Du reagierst in diesen Momenten nicht mehr so emotional und teilweise inzwischen gar nicht mehr. Das ist gut. Und Dein Verdienst. Sozusagen der Lohn für die Arbeit der vergangenen Monate. Ja, daran hatte Sabrina einen großen Anteil. Mehr unbewusst als bewusst. Sie hatte daran sogar einen wesentlich größeren Anteil als ich. Und ja, dazu war er verabredet. Doch was er nun daraus macht, liegt an Euch. Da gibt es ab nächstem Jahr keine alten Verträge mehr zu lösen, keine alten Verpflichtungen, Schulden, Versprechen mehr. Ihr seid frei und das werdet ihr beim Jahresübergang merken, feiern und besiegeln. Ja, wie? Und das war's damit, Sabrina? Ist nicht dein Ernst? Haha, <lacht> So viel zum Thema Emotionen. Setz dich wieder, Daddy. In dieser Freiheit fängt es erst einmal richtig an. Ohne Vorahnung, immer wieder neu, immer wieder aus dem Moment. In eurem Miteinander habt ihr alles erfüllt, was ihr euch jemals versprochen hattet. Ihr seid jetzt so weit, euch weit über das zu erheben, was in 3D in einer Verliebungs- oder Liebesbeziehung erlebbar ist. Falls da doch noch einmal Bedarf besteht, dann sucht euch dazu andere Spielfreunde. Auf euch warten jetzt völlig andere Aufgaben, keine, die ihr oder wir verabredet haben. Das ist das wirklich Neue an dieser Zeit. Die Zukunft wird aus sich selbst entstehen. Mehr kann und will ich dir nicht auf den unbekannten Weg geben. Natürlich könnt ihr auch planen, Termine, Reisen. Jeder für sich oder auch gemeinsam. Doch was dann innerhalb dieser geplanten Zeitstrecke geschieht, ist nicht mehr ahn- oder planbar. Ihr geht jetzt in euer sich immer wieder definierenden eigenen Weise. Ha, <lacht> ich sehe dein Gesicht. Ihr seid eine umso größere Chance für die Entwicklung, umso mehr ihr euren Fokus nur noch auf euch selbst und nicht auf den jeweils anderen legt. Hängt nicht so in 3D. Lasst euch im Umgang mit anderen einfach laufen, lasst euch geschehen und dann bringt den Fokus wieder jeder zu sich selbst. Auch wenn ihr zusammen seid, der gemeinsame Teil wird von euch immer deutlicher wahrgenommen. Insofern verschmilzt das Ich mit dem Du, aber nicht indem ihr euch dem Du hingebt, immer nur dem Ich. Es ist eben so, dass ihr im Du ja inzwischen auch das Ich erkannt habt. Denkt an Sabrinas Schilderung der Augenblicke und deine Wahrnehmung ihres Auges. Traut euch, da tiefer hineinzuschauen und zu erfahren. Sanft, absichtslos, zeitlos, einfach nur so. »Löst die Ängste immer wieder auf. Helft euch dabei. Sprecht darüber.« »Fliegt, ihr Süßen. Fliegt. Ich bin bei euch und genieße.« »Ich liebe, bei und mit euch zu sein.« »Martha.« »Ich lese, unterbreche, trinke einen Kaffee. Die Berührung fehlt.« »Sabrina kommt vom Einkaufen zurück. Ich berichte und lese. Sie schließt die Augen. Ich lese weiter.« ich spüre die vertrauten Reaktionen. Es kribbelt. Ist doch klar, Martha ist genial. Wir kennen uns ewig und wenn wir in der heutigen Zeit etwas heilen, dann auch in den alten Geschichten. Du meinst vergangene Inkarnationen? Ja, klar, wir schreiben die Geschichte um. Naja, soweit es eine historische ist, wird es kaum gelingen, da waren ja noch ein paar beteiligt, viele genauer gesagt. Wieso nicht? Wir schreiben unsere Erinnerung um, verstehst du? Die in unseren Zellen gespeicherte Erinnerung ist ja der Stoff, mit dem wir umgehen müssen. Nicht, was andere sagen, wie es war. Nur unsere Erinnerung ist in uns abgespeichert. Falls wir eben die ändern, verändert sich auch deren Wirkung auf unser zukünftiges Leben. Hm, klingt plausibel. Ja, lass dich mal darauf ein, wie Martha sagt. So schlimm wird es nicht werden. Wir haben ja Glück dass wir nie ein Liebespaar waren in all den Begegnungen. Lachend geht sie aus dem Raum, ich höre Klappern in der Küche. O oh doch, einmal. Und das ist ziemlich schief gelaufen, kein Wunder, dass du dich nicht erinnerst. Doch auch die Geschichte könnte ich ja umschreiben, wenn deine Idee funktioniert. Hm. Klingt verlockend. Sabrina kommt zurück, knabbert an einer Möhre. »Und nun, Master, es ist erst Mittag. Noch Zeit bis Silvester. gordy time Kurz darauf suchen wir durch die Weinberge, blauer Himmel, die Mützen tief in das Gesicht gezogen. Sabrina hat Handschuhe übergestreift, ich leite die Heizung auf den Fußraum und wähle volle Kraft. Aus den Lautsprechern will uns Benne nach nirgendwo hinführen, doch wir wollen nach Allerheiligen. Versteckt in einem Seitental des mittleren Schwarzwaldes. Mark Twain war sogar dort. Heute erinnert eine Ruine an alte Zeiten, daneben erstrecken sich Wasserfälle talwärts. Wir haben eine Stunde Flug durch die herrlich klare Luft vor uns. Die sind aber weit geflogen. Jetzt erkenne ich sie. Rechts erstreckt sich eine Wiese mit laublosen Obstbäumen, die Äste sind überzogen mit Schnee und Reif. Dadurch hebt sich der Schwarm Raben, der sich darauf niedergelassen hat, deutlich ab. Ach, »Sabrina seufzt, ja, ich weiß, Mark Twain ruft.« die Wanderung auf seinen Spuren ist eine wunderbare Einstimmung auf den Jahreswechsel. Wenn ich historische Plätze besuche, alte Gemäuer, Ruinen, in denen die Geschichten noch zu wohnen scheinen, hilft mir das, mich auf meine eigene Historie einzulassen, auch wenn sie gar nicht mit dem konkreten Ort verbunden sind. Es geht wohl eher um die Zeitqualität, die so erweckt wird. Marthas Worte liegen mir im Magen, Sabrina dagegen wirkt eher gelöst. Dann frag noch mal nach. Nebenbei würde mich auch mal interessieren, wo ich eigentlich Martha kenne. Zurück in Baden-Baden bereiten wir das Essen und ein Ritual für Mitternacht vor. Zettel, um aufzuschreiben, was wir loslassen wollen, dann frage ich nach. »Hi, Sabrina. Wir kennen uns so lange, wie ich Daddy kenne. Wir sind uns nicht so oft begegnet wie Daddy und ich, auch das war nicht so oft. Ihr seid nun mal die zwei.« doch ich war oft dabei, ich habe euch begleitet, meist von dieser Ebene. Natürlich bin ich auch weiter geworden, genau wie ihr. In den alten Zeiten war es eher ein Paternosterfahren. Ich war mal oben, ihr mal unten. Doch wir waren immer ein gutes Team. Ach, kaputt. Ich habe euch immer wahrgenommen, doch ihr mich nicht so oft das habt Ihr also immer wieder getan. Ihr seid nach hier gekommen, dann wieder zurück und immer hin und her. Was jetzt kommt, bleibt auf beiden Ebenen gleichzeitig. Das könnt nur Ihr. Mir fehlt Eure Ebene. Deshalb kann ich da auch nur anleiten und Impulse geben. Wie es geht, müsst Ihr selbst rauskriegen. Ich bin genauso gespannt wie Ihr. Natürlich kann ich Euch begleiten, wie ich es immer getan habe. Ich bin jetzt nicht weiter oder habe einen größeren Blickwinkel oder was auch immer. Ihr habt den, obwohl ihr in der vermeintlich schlechteren Position seid. Seid ihr nicht. Ihr habt mehr Möglichkeiten als ich. Ich bin ein Tick entspannter. Ihr habt immer noch eine Restangst, dass ihr etwas verlieren könntet. Was könntet ihr denn verlieren? Wovor habt ihr Angst? So, nehmt mal eure Zettel, schreibt das auf und lasst los. Lach kaputt. Ihr seid so gut, merkt das endlich mal. Dann lasst uns feiern. Ich liebe übrigens genau wie ihr die Geschichten zu hören. Auch für mich ist das ein Unterschied, ob er sie nur denkt oder laut ausspricht. Erzählt noch etwas. Ich feiere mit. Ach ja, lasst mir eine Rakete übrig. Smiley. Sabrina wirkt konzentriert. Ich schmunzel. Jetzt erlebst du mal, wie es mir manchmal geht. Ich fühle mich jedenfalls besser. Für das Mitternachtsspektakel finden wir eine Bank mit Blick über die Stadt. Die explodierenden Kugeln erleuchten sie in bunten Farben und auch wir bereichern das Schauspiel mit jeweils zwei Raketen. Martha wollte auch eine. Ich stecke die letzte Rakete in die leere Flasche, die uns als Abschussrampe dient. Mist. Der Stab ist gebrochen. Martha weiß immer einen Rat. Wir finden einen brauchbaren Stock, Marthas Rakete binden wir mit Geschenkbändern an, und sie fliegt hoch in den Himmel, um dort das neue Jahr einzuleiten. Warum kann ich nicht wenigstens an solchen Tagen mal länger schlafen? Liegen bleiben und in das neue Jahr hineingammeln mag ich nicht, also auf. Sabrinas Tür ist geschlossen, der Rest der Welt wird auch noch schlafen. Ein universelles Gesetz sagt, wie du in das neue Jahr gehst, so wird es. Gib Gas, Junge! Rückwärts, ohne Musik- und Krachschalter, buxiere ich Gordi, so leise es eben mit einem Porsche geht, aus der Einfahrt. Wenig später begleitet uns Johannes Oerding mit »Wenn du lebst« auf die Hochstraße. Sonne, Schnee rechts und links, warm eingepackt. Wohin genau? Egal, einfach ins neue Jahr, mit klarem Kopf, Sicht über das Rheintal, guter Mucke und Gordis Energie. Wie weit? Bis ein Impuls kommt. Echt? Ja. Yeah. Cool. Stunden später biegen wir wieder in die Einfahrt. Sabrina steht am Fenster. Na, habt ihr Brötchen gekauft? Ups, da war doch was. Sorry. Der Januar zeigt im Geschäft weitere Erfolge. Es bleibt also dabei, Hotline ist Chefsache. Abends nutze ich die Zeit und lese mich in meine alten Themen ein. Die Träume bleiben intensiv. Wenn ich Gelegenheit habe, mich mit Sabrina auszutauschen, bin ich meist geknickt. Sie kann mehr und besser erinnern, besonders die Träume, in denen wir uns begegnen. Sabrina ist der klassische, traditionelle Träumer, der sich nachts durch die weiten Räume der Dunkelheit bewegt. Ich habe tagsüber mehr Glück. Immer wieder passiert es, dass ich schlagartig zur Couch gerufen werde und in einen Dämmerschlaf gleite. Inzwischen allerdings mit einem Wachbewusstsein, sodass ich Bilder sehe und Eindrücke behalten kann. Ich forsche weiter. Ein wunderbarer Tag. Gordi und ich sind früh nach Basel aufgebrochen. Lotte hat Geburtstag. Wir treffen sie zum Brunch am Rhein. Sie erzählt von ihrem Job, ihren Freunden und fragt nicht nach meinen Aktivitäten. Das entspannt. Nachmittags will sie Ramon treffen. Dass du gekommen bist, »Das bedeutet mir sehr viel. Ich weiß, dass du reichlich zu tun hast gerade. Ich werde ja wohl Zeit für den Geburtstag meiner Tochter haben. Gordi musste auch mal vor die Tür. Wir haben unseren eigenen Rekord gebrochen. Als ich Lottas Miene sehe, setze ich schnell nach. Nicht mehr als 250. Mir passiert nichts. Gordi und ich sind safe.« »Das meinte ich nicht. Du arbeitest wieder so viel. Du bist gereizt am Telefon.« Ach, das Neulich. Ja, tut mir leid, aber die Hotline ging in dem Moment. Ich will dir nicht reinreden, aber du bedienst sie für alle Schulen und bist auch zurück im Büro. Du wolltest doch alles übergeben. Ich winke ab. Keine kompletten Bürodienste. Doch wenn ich bei der Probestunde dabei bin, hilft es. Wir brauchen gerade jeden Auftrag. Sind die Zahlen denn so schlecht? Nein, überhaupt nicht. Wir haben wieder mehr Anfragen. Im Umsatz hinken wir noch etwas. Nur noch drei, vier Monate, im Sommer übergebe ich alles an die neue Leitung. Zu Hause baue ich bereits um. Streichst du wieder Türen, lacht sie. Michael hat gerade Zeit und hilft mir. Dein altes Büro wird Kreativraum. Wir öffnen die Tür zur Wohnung. Mein Homeoffice zieht um in den mittleren Raum. Und wenn dann deine Leute kommen? nichts mehr. Ich fahre zu ihnen, wenn was ist. Lotta schaut weiterhin skeptisch. Ja, es war anders geplant. Wir hatten eine Delle. Kommt vor. Was macht Sabrina? Geht voll in ihrer neuen Position auf. Lange nichts gehört. Malt jetzt auch. Lottas Fragen werden lästig. Ich kenne sie. So, Gordi schart mit den Hufen. Na, wenigstens dem scheint es ja gut zu gehen. Jepp, die in der Werkstatt haben letzte Woche gesagt, endlich mal jemand, der seinen Porsche auch fährt. Fahr vorsichtig, Papa. Mache ich. Wir sind trainiert und eingespielt. Auf der Rückfahrt. Nehmen wir zwei Seitentäler mit. Sie sind beliebt bei Bikern, wir versägen drei von ihnen. An der nächsten Ampel stehen sie neben uns und geben Daumen hoch. Auf trockener Straße sind wir inzwischen unschlagbar. Ihr seid noch gut weggekommen, wir haben Winterreifen drauf. Ach, das war erholsam. Ich freue mich auf die nächste Woche. Nach zwei Tagen ist die am Wochenende getankte Energie verbraucht. Es läuft nicht rund. Absolut nicht. Ich fühle mich getrieben, rastlos. Gordi ist prima, um mich in die Energie zu fahren, doch wohin damit? Ich muss mich mehr auf die Nächte einlassen. Es gab Zeiten, da konnte ich nachts mehr bewirken als tagsüber. Lange ist es her. Komm Junge, du packst das. Der Umbau in der Wohnung hängt. Michael musste kurzfristig zur Uni und ich konnte einen Vater nicht überzeugen heute. Ich könnte heute Abend das angefangene Bild endlich wieder aufgreifen. Ich verziehe mich mit einem Buch ins Bett. Die Nacht war traumreich, wild. Viele Szenen hängen mir nach und ich sitze seit einer Weile in einer Decke gehüllt auf der Terrasse. Für März ungewöhnlich kühl, doch der blaue Himmel lässt eine Ahnung auf das Frühjahr zu. Zwei Meisen kommen zum Vogelhäuschen. Mein Magen quält sich mit dem Frühstück, ich hätte den zweiten Toast weglassen sollen. Den dritten erst recht. Ich bin ratlos. Schließlich greife ich zum Telefon. Hallo Master, hast du Zeit? Klar, Master, wie läuft's auf der anderen Seite? Irgendwie gar nicht. Es müsste alles gut sein. Gordi freut sich aufs Frühjahr. Wir können die Passfahrt in den Pyrenäen planen. In den Schulen ist die Hochsaison fast um. Klingt gut. »Ja, doch ich fühle mich schwer. Alles ist zäh. Ich komme nicht ins Malen. Überschreiben rede ich viel, doch tut sich nichts.« »Ich stöhne. Du hast kaum Zeit für Reisen. Wir haben immer tolle Pläne, doch...« »Hm. Mehr fällt dir nicht ein?« »Dir fehlt der Fokus. Das gefällt mir nicht. Du musst zu dir kommen, dein Herz sprechen lassen.« »Hm, ich überlege, euch mal faste oder eine lange Wanderung. Vielleicht hast du den Winterblues. Würde ich nicht so weit gehen, von Depressionen zu sprechen. Dein Humor blieb auch auf der Strecke, oder?« »Stimmt. Wie diese Tassen mit, alles doof.« »Sag mal, hast du Martha schon gefragt?« »Nee.« »Ich gehe ein paar Schritte, hab mich nicht getraut. Sie ist in solchen Situationen immer so direkt.« Sabrina lachte. »Du hast Angst vor Veränderung?« »Ist ja gut, kapiert. Danke. Bis bald. Ach so, sorry. Wie geht es dir denn überhaupt?« »Alles bestens. Bis bald, Master.« Beim Duschen lasse ich das kalte Wasser lange laufen, mache mich stattfertig. Ich werde Martha anfunken, danach geht's zum Zahnarzt. Prophylaxe. »Hi, Martha. Was fehlt mir? Was sehe ich nicht?« »Hi, Daddy. Das Leben in 3D ist Leben und Sterben.« es ist nicht nur Leben. Es beginnt mit dem Eintritt in das Leben. In dieser ersten Sekunde findet ein Wechsel aus der zeitlosen Zeit in die lineare Zeit statt. Das Leben in 3D beginnt. Von da an läuft die Zeit technisch gesehen weiter, Sekunde für Sekunde, bis die lineare Zeit irgendwann endet. Ebenfalls wieder in einem Moment, in einer Sekunde. Leben ist also die lineare Zeit zwischen der ersten Sekunde und der letzten. Leben ist auch die Qualität der Zeit dazwischen. Diese Qualität zu ändern bedeutet, die freie Wahl zu haben, über welche genaue Qualität will ich leben und wie lange will ich sie jeweils leben. Aus der zeitlosen Perspektive, also von hier oben aus betrachtet, gibt es das eigentlich nicht, weil alles immer ist. Leben in 3D bedeutet auch Auseinandersetzen mit dem Tod, also der Sekunde, in der alles endet. Wer sich bewusst damit auseinandersetzt, kann sich besser oder leichter in die Zeit bis dahin einlassen. Es geht nicht um das Wissen, dass alles endet. Dieser Gedanke frustriert und bringt Stillstand. Somit führt er denjenigen, der so denkt, dem Ende näher. Entweder zieht er linear das Ende nach vorne oder er verbringt eine mehr oder weniger lange lineare Zeit in der Starre. Bis zur Depression. Er lebt also noch eine Zeit weiter, aber er lebt nicht. Bewusst leben kann auch bedeuten, mal wieder reduzieren auf das Wesentliche. Das ermöglicht in der Zeit danach die Fülle des Lebens wieder besser zu erkennen. Das passiert zum Beispiel beim Fasten. Du isst eine Zeit gar nicht. Danach beginnst du wieder ganz vorsichtig. Dein Bewusstsein für die Auswahl der Speisen ist jetzt höher und damit hast du mehr Lebensfreude. Du kannst auch Camping machen. Danach wirst du deine Wohnung wieder mehr genießen. Du kannst eine Zeit alleine leben und du wirst dich mit mehr Freude in eine neue Partnerschaft einlassen. Wie weit und wie lange du dich reduzierst, da gibt es kein Rezept. Es geht immer nur darum, das Ende, die letzte Sekunde für einen Moment nach vorne zu holen. Das kann manchmal sehr erschütternd sein. Es ist jedoch nie der Plan, wirklich zu gehen. Es muss sich allerdings so anfühlen, sonst klappt das Experiment nicht, Smiley. Leben heißt auch, lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, den Spruch hast du schon hundertmal gelesen. Ich erkläre es mal so. Zufrieden sein mit dem, was jetzt gerade ist und nicht einen Teil der Gedanken und damit Gefühle lenken auf das, was du gerade stattdessen oder zusätzlich gerne hättest. Der Teil von dir der sich mit dem beschäftigt, was gerade ist, ist das Leben. Der Teil von dir, der hadert, vermisst, kritisiert, ist der Tod. Je mehr Platz du in der Zeit zwischen der ersten und der letzten Sekunde für Leben schaffst, umso weniger ist dort Platz für den Tod. Er wird hinten angestellt. Als würdest du sagen, »Sorry, fürs Sterben habe ich gerade keine Zeit, später vielleicht.« na super. Ich hab's geahnt. Typisch Martha. Was helfen mir tolle Erkenntnisse? Ich brauche einen Plan. Obwohl, mit dem Fasten lag ich wohl richtig. Ich blicke auf die Uhr. Ich muss los. Eine Stunde später liege ich mit Lätzchen auf dem Folterstuhl des Zahnarztes. Heute steht die milde Variante an. Über mir lächelt die Assistentin. Sie liegen bei 75 Prozent. Letztes Mal hatten sie 65 Prozent. Bedeutet, ich habe besser geputzt? Ich sinke tiefer in das Polster. Genau, das ist recht gut. Jetzt beginnt unsere Arbeitsteilung. Sie kümmert sich um die Zähne und Zwischenräume. Ich betreibe aktive Entspannung. Bewusst atmen. Immer wieder Arme und Beine lockern. Einen Platz für meine Hände finden. Etwas ist anders. Waren Sie besonders gnädig oder gewöhne ich mich allmählich? Frage ich Sie nach dem Ausspülen. »Das war schon fast wohltuend.« »Kann schon sein. Die ersten Male gab es mehr Rückstände und unsere Technik wird ständig verbessert. Ist doch schön,« freut sie sich. »Ein Moment noch, bitte. Der Chef will auch noch kurz nachschauen.« »Gerne. Ich rege mich in die Polster. Studiere die Bilder vor mir. Ein weiter See könnte Kanada sein.« Ach, das waren gute Zeiten. Ich schließe die Augen.« »Sorry, dass Sie warten mussten.« »Oh, macht nix. Ich war eingeschlafen. Ich recke mich, gebe dem Doc die Hand. Mein Kopf wird tiefer gefahren.« Er prüft. Eine Kante am Schneidezahn stört ihn. »Die nehme ich kurz weg.« Er benutzt ein surrendes Gerät zum Polieren. Eine Assistentin hält den Absauger. Er drückt an mein Lippenbändchen. Unangenehm. Ich schaue zum Zahnarzt. Er wirkt konzentriert. Jetzt tut es weh. Aua! Beide ziehen ihre Werkzeuge aus meinem Mund.« der Sauger drückte total, meckere ich. Entschuldigung, wir brauchen nicht mehr lange. Es drückt wieder. Egal, ich bin ja nicht verpimpelt. Entspannen. So, das war's. Noch ein Finish, dann sind Sie fertig. Der Arzt verschwindet aus meinem Blickwinkel. Ein Wattetupfer taucht in meinen Mund. Ich bin noch in Tiefstlage. Danach bitte 30 Sekunden warten, bis Sie spülen. »Ich spüre etwas auf meinem Zahnfleisch. Schmeckt sehr scharf. Es tropft in meinen Rachen.« Stechender Schmerz. Mein Oberkörper schnellt nach vorne. Bitte noch nicht spülen. Ich bin bereits über das kleine Becken gebeugt. Spüle meinen Mund. Es brennt. Ich muss husten. Es geht nicht. Ich kann nicht husten. Ich presse mit Gewalt. Versuche einzuatmen. Nur ein röchelndes Geräusch. Presse. Nichts. Ziehe mit aller Gewalt Luft durch meinen Hals. Nichts. Ich sitze inzwischen aufrecht. Spüre einen Druck auf meinem Bauch. Der Arzt hat von hinten seine Arme um mich gelegt. Ich versuche mit aller Gewalt einzuatmen. Nur... Ein Röcheln. Minimal kommt Luft. Ein wenig. Der Hals brennt. Ich presse mit allem, was ich habe, die Luft heraus. Röcheln. Stöhnen. Kommt Luft. Zu wenig. Ich höre Kommandos. Notarzt. Notfallkoffer. Ich röchel, presse, ziehe weiter. Konzentriert. Der Hals ist dicht. Pressen. Ziehen. In meinem Kopf plötzlich eine laute Stimme. Das ist noch nicht das Ende. Inzwischen hat ein Assistenzarzt den Raum betreten, einen Koffer geöffnet. Ich röchel, ziehe, presse. Am Zeigefinger wird eine Klammer angelegt. Der Arzt hat mich fest im Griff. Die besorgten Gesichter fallen mir auf. Ich röchel weiter, zeige mit der rechten Hand, Daumen nach oben. Wieder, das ist noch nicht das Ende. Jetzt gelangt ein wenig mehr Luft durch dieses enge Rohr. Es braucht noch immer enormes Drücken und Ziehen, lautstark. Der Arzt lockert seinen Druck. Mehr Luft kommt durch. Genug, dass ich endlich husten kann. Es geht noch eine Weile. Ziehen, drücken. Ich höre, dass der Notarzt abbestellt wird. Allmählich kann ich atmen. Der Hals brennt. Sprechen geht mit Mickey-Maus-Stimme. Ich bin ruhig. Der Pulsmesser hat festgehalten. Puls zwischen 62 und 90. Der Assistent misst den Blutdruck 130 zu 80. Alles normal. Ich liege entspannt mit brennendem Rachen auf dem Stuhl. Die Gesichter um mich herum spiegeln, entsetzen, Sorge. Es wird beraten, wie lange ich noch liegen bleibe, dann zur Kontrolle ins Krankenhaus. »Leute«, flüstere ich, »war spannend mit Euch.« Ich setze mich langsam auf. »Langsam«, sagt der Arzt besorgt. Ich gebe ihm die Hand, fester Druck. »Danke fürs Leben retten.« wollen Sie nicht noch warten? Ich verabschiede mich, genieße den Gang durch die klare Luft zum Auto, starte die Musik, fahre nach Hause, trinke einen Tee, lege mich auf mein Bett. Am frühen Nachmittag wache ich auf. Der Hals brennt noch. Ich teste meine Stimme. Geht. Ich fühle mich ruhig, entspannt. Ein Impuls, noch einmal zurück. Am Empfangstresen sitzt die Assistentin, die meine Prophylaxe durchgeführt hat. Sie strahlt mich an. Wie geht es Ihnen? Alles gut. Meine Stimme ist kräftiger. Ich lege zwei Schachteln Pralinen auf den Tresen. Ein Dankeschön fürs Leben retten. Ich reiche ihr eine Schachtel. Diese ist für Sie. Die Behandlung war ein wichtiger Teil der Rettung. Es war so entspannend, dass ich sogar kurz eingenickt bin. Sie lacht. Entspannung ist die beste Vorbereitung für kritische Phasen. Abends berichte ich Lotta von meinem Abenteuer. Bist du denn wirklich wieder völlig okay? Ja, ja, alles im grünen Bereich. Ich habe gelernt. Morgens hatte ich einen Austausch mit Martha. Sie sagte, reduzieren auf das Wesentliche, um mehr Freude an der Fülle zu haben. Klingt paradox, doch es ist so. Wie beim Fasten. Bahnhof? Na, ich habe mich aufs Allerwesentliche reduziert, auf das Atmen. Ohne Atmen geht nichts. Mit Atmen ist alles, was zusätzlich kommt, ein Geschenk. Aha, klingt philosophisch. Hauptsache, dir geht's wieder gut. Ruh dich doch noch aus. Ja, mir ging's wieder gut. Ich hatte Marthas Botschaft verstanden, dachte ich. Ich werde spät wach, erinnere keine Träume. Zäh komme ich in die Tagesroutine. Nach dem Duschen habe ich etwas Wasser im Ohr. Ein unangenehm, taubes Gefühl. Ich lenke mich mit Schreibtischarbeit ab, ich erinnere das Gefühl im Ohr. Das könnten Anzeichen eines leichten Hörsturzes sein. Ich war die Ruhe selbst gestern, doch für den Körper war es vielleicht Stress oder er hat autonom reagiert. Besser den Ohrenarzt aufsuchen. Die Untersuchung zeigt nur ein Unterdruck. Nasentropfen werden helfen. Positiver Nebeneffekt. Nach einem Hörsturz vor zehn Jahren fehlte mir auf einem Ohr ein Teil des Frequenzbandes. Die Nachuntersuchungen hatte ich vergessen. Heute zeigt sich völlig ausgeheilt. Super. Routinemäßig misst der Arzt den Blutdruck. Leicht erhöht. Haben Sie regelmäßig Hochdruck? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Beobachten Sie das mal. Die Spiele beginnen. Mein Ohr ist am nächsten Tag mit Tropfen und Schnäuzen wieder okay. Der Tagesablauf gewohnt bis langweilig. Abends spüre ich einen seltsamen Druck auf dem Rücken. Ein Blick in den Spiegel offenbart eine rötliche Beule. Innen neben dem Schulterblatt. Genau in dem kleinen Feld, das ich auch mit akrobatischen Verrenkungen nicht erreichen kann. Ich komme allerdings nah genug heran, um Wärme zu spüren. Der nächste Arztbesuch. Hautarzt. Er betrachtet kurz meinen Rücken. Es folgt eine lange Vorlesung über Ursachen, Wirkung, Behandlungsmethoden. Der Nachteil, wenn du privat versichert bist, denke ich. Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen, ob wir konservativ behandeln oder den Abszess herausschneiden. Da für Sie alles neu und unübersichtlich ist, muss ich das jetzt entscheiden. Wie? Der entscheidet über meinen Körper? Die letzten Jahre brauchte ich keinen Arzt. Mein körper hatte stets eigenständig für Heilung, Harmonisierung gesorgt. Ich fühle mich hilflos. Und wie entscheiden Sie? Er wählt die konservative Methode. Eine Stunde später habe ich die Türen des Spiegelschranks so eingestellt, dass ich die Beule genau sehen kann. Ich balanciere mit Hilfsmitteln schwarze, pampige Salbe auf meinen Rücken, abgedeckt mit einem Riesenpflaster, zirkusreif. In der Nacht schlafe ich unruhig, der Knubbel drückt. Ich bemühe mich um Tagesroutine, steige ins Auto, lasse mich in den Sitz fallen, geht nicht. Also sitze ich kerzengerade, wie in einer Meditation, nur unangenehmer. Zwei Tage später springe ich über meinen Schatten, fahre zu einem Freund. Er wechselt mir den Verband, der Knubbel ist größer und heiß. Musst du gut beobachten, witzig. Freitagnachmittag, ich sitze am Schreibtisch, nehme ein Pochen wahr. Das Wochenende naht, tu etwas. Ich rufe in der Arztpraxis an, der AB meldet sich und informiert, der Arzt sei in Urlaub. Die Vertretung nur vormittags da, die Praxis schließt in zehn Minuten, ich sause los. »Ich darf Ihnen keinen Rat geben und Sie auch nicht behandeln«, klärt mich die Sprechstundenhilfe auf, »aber ich kann ja mal schauen.« Tut sie und empfiehlt, sofort zur Klinik fahren. Auf dem Weg versorge ich mich mit Lebensmitteln für das Wochenende. Die nette Dame an der Rezeption macht deutlich, ich bin kein Notfall, doch die angegliederte Praxis wird mich nach Wartezeit behandeln. Sie nimmt meine Daten auf, prüft meinen Blutdruck. »Oh, der ist hoch. Leiden Sie unter Hochdruck?« »Nein, wird die Aufregung sein. Sollten Sie beobachten.« Zwanzig Minuten später sitze ich in einer Untersuchungszelle. Eine grüne Liege, ein Stuhl, ein kleiner Schrank. Jeweils eine Tür, eine Längsseiten, fensterlos. Der Arzt erscheint, schaut auf meinen Rücken. Ich berichte über die Woche. »War ein netter Versuch, das müssen wir großräumig entfernen,« verkündet er und wendet sich zu Tastatur und Bildschirm. »Äh, jetzt gleich?« »Klar. Ich habe noch zwei Patienten. Danach komme ich zu Ihnen. Ich setze schon mal die Betäubung. Legen Sie sich dahin.« Er betäubt reichlich, verlässt die Zelle. Ich warte, ziehe um in einen größeren Raum. Die OP wird vorbereitet. Ich liege relativ bequem auf dem Bauch. Er beginnt. Bis auf unangenehme Geräusche erträglich. »Soll ich nachspritzen?« »Kommt drauf an,« Nuschel ich in das Kissen. »Wie lange brauchen Sie noch?« ich habe alles raus, eine Naht ist fertig, ich muss noch zwei darüber legen. Ich möchte ohnmächtig werden. Ja, mehr bitte. Eine Stunde später sitze ich zu Hause, schmerzfrei. Ich bin gut ausgestattet mit Pillen. Entzündungshemmende dreimal täglich eine, gegen Schmerzen dreimal täglich drei. Der Knubbel hatte einen Durchmesser von fünf Zentimeter, dreimal genäht. Da wird was kommen. Ich nehme die ersten Pillen, gehe früh zu Bett. Wohltuend, nur ein dünner Verband. »Stechende Schmerzen wecken mich auf. Ich torke schlaftrunken ins Bad, sehe mich im Spiegel. Ein Gesicht, wie frisch nach einem Wespenüberfall. Allergie. Die weitere Nacht ist abwechslungsreich. Ich polstere mein Bett so aus, dass die Wunde nicht aufliegt, zwecklos. Weitere Schmerztabletten? Mein Gesicht blüht noch immer. Nein. Ich finde Aspirin. Lese die Beilage. Alle drei Stunden eine, mehr nicht.« ich ziehe um ins Wohnzimmer, lege zwei Auflagen der Terrassenliege übereinander, so kann ich auf dem Bauch liegen, die Arme baumeln neben der 60 cm breiten Auflage nach unten. So geht es. Die Aspirin wirken genau drei Stunden. Nächste. Auf die Pritsche schlafen Schmerzen. Nächste. Morgens fahre ich wie Geräder zur Apotheke. Sorry. Das, was Sie brauchen, ist verschreibungspflichtig. Ab zur Klinik. Und die Nacht haben Sie mit Aspirin überstanden? Die sind doch viel zu schwach. Ich trage meinen Körper durch das Wochenende. Das Experiment mit neuen Pillen aus der Klinik gelingt. An den Schlaf auf meinem Minibett gewöhne ich mich, an die Bauchlage auch. Die Woche dümpelt vor sich hin. Der Bluthochdruck lässt mir keine Ruhe. Nach Jahren der Pause sieht mich mein Hausarzt, Generalcheck. Er will die Lunge abhören, ich ziehe mein Hemd aus. Was ist denn da passiert? War das ein Tomahawk? Woher kennt er meine indianische Vorgeschichte? Abschlussbesprechung in seinem Büro. Ja, Blutdruck ist zu hoch. Seine Empfehlung, einstellen auf Medikament, schwache Dosis. Besser ist es. In vier Tagen liegen die Laborwerte vor. Die archivierten Werte lassen in Verbindung mit dem Bluchhochdruck die Vermutung zu, dass noch mehr aus den Fugen ist. Muss dann auf jeden Fall behandelt werden, sonst verkürzte Lebenserwartung. Aus der Rallye wird ein Höllentrip. Ich mutiere von einem Menschen, der Bluthochdruck hat, zu einem Wesen, das Bluthochdruck ist. Ab sofort ist mein Tag ausgefüllt mit Blutdruckmessen und Erkunden der Nebenwirkungen der Medikamente. Meine Lebensqualität rennt dahin. Ich bin gefangen. Hinweise auf Martha, Sabrina oder Lotta, die mir helfen könnten, ausgelöscht. Mein Wissen um alternative Medizin, weg. Meine selbstheilerischen Fähigkeiten, verdrängt. Leben wird zum Überleben, Herzrhythmusstörungen aushalten, kalte Finger, Krämpfe in den Füßen hinnehmen, Schweißausbrüche abtrocknen, aufschrecken in der Nacht, aufstehen, müde werden, Schwindel hinsetzen, schlagartige Müdigkeit hinlegen. Eine weitere Nebenwirkung ist, dass mir nichts schmeckt, die Nächte sind ruhelos, Träume werden zu Albträumen. Arbeiten geht überhaupt nicht. Ich brauche keine Krankschreibung, ich bin krank. Ich bin die Nebenwirkungen des Medikaments. Das alles füllt meinen Tag und verdrängt den Rest. Den Rest, der mein wunderbares Leben war. Tage vergehen, ich werde immer dumpfer. Das Telefon klingelt, ich gehe nicht ran. E-Mails beantworte ich nicht. Keine Zeit, keine Lust. Wieder mal schrecke ich aus dem Schlaf. Mein T-Shirt klebt, Harndruck, gehe ins Bad, blinzeln. Es ist ungewöhnlich hell, schaue in den Spiegel. Ein Moment der Stille knallt durch das dumpfe Rauschen. Ich schrecke auf, taumel rückwärts, setze mich aufs Klo, hellwach. Es summt laut in meinem Kopf, pocht in den Ohren, Hitzewald durch Arme, Rücken, Beine. Den Rest der Nacht sitze ich am Computer, suche, finde. Die Hauptursache für Bluthochdruck ist Salz. Nicht das Salz, das ich auf mein Frühstücksei streue, das Salz in konservierter Nahrung. Bewegungsmangel, aufgestaute Lebensfreude, ungelebte Aggression. Wogegen? Ich sitze dort bis zur Morgendämmerung, dann gehe ich in die Küche, genieße den ersten Kaffee seit Tagen, dusche lange. Warm, kalt, warm, kalt. Ist gut für den Kreislauf, habe ich eben gelernt. Um 9 Uhr parke ich vor dem Porsche-Zentrum. Hallo Gabriel, ich habe einen Notfall. Ich bitte dich, den Porsche zurückzunehmen. Sofort. Danach fahre ich ins Geschäft. Bist du wieder fit? Und wie? Wir setzen uns in das Besprechungszimmer. Ich verkünde, dass ich aussteige. Ich gebe uns bis Ende des Jahres alles zu überführen. Ich bleibe Inhaber und ziehe mich aus der aktiven Tätigkeit zurück. Komplett. Sie können das Ruder übernehmen. Zwei Tage Bedenkzeit, sonst stelle ich eine Geschäftsführung ein. Zu Hause angekommen, nehme ich respektvoll das Blutdruckmessgerät in die Hand, entsorge es. Die Pillen werde ich morgen zum Sondermüll bringen. In den Hausmüll dürfen sie nicht. Zu gefährlich für die Umwelt.